0: Está começando mais um Qualidade Questionável, eu sou o Guilherme Brasil e eu estou aqui com ele, fã de carteirinha do Jedi Ruivinho número 1 um de Star Wars, o Saladas. Olá. Olá não, olá, barulho de sabre de luz. Eu fiz só para cortar certinho e colocar o barulho, <risos> <risos> vamos deixar assim, eu não vou nem mexer. E estamos só começando. é, é. E eu também estou aqui com ela que contrataria a Shoreline só para ver os músculos da Nadine. As saladas. Ô, oh, as saladas, parabéns pra mim. Você viu tá as saladas agora, Ana. Olha, faz até mais sentido do que você, porque ela é vegetariana, tá ligado?
1: Lá no pior que aqui eu faço muito isso, eu comecei a errar o nome de todo mundo. Principalmente quando é um casal, eu sempre troco, tipo, sei lá, a Rafael e o Júlia.
0: <risos> é a idade, mano. Mano, quem é profissional nisso é minha mãe. A minha mãe tá, tipo assim, literalmente só eu e ela em casa. Ela fala, Leonardo, que é meu irmão. Aí, Ayrton, Ayrton, meu pai morto há sete anos, tá ligado? chama. Aí, aí é, baixinho, Zé, meninozinho. Quando ela chega no meninozinho, que eu vejo que a situação tá feia. <risos> meninozinho, é complicado. Né? <risos> meninozinho, eu tenho dois metros e um, tá ligado? Pra ela, você vai ser sempre um menininho. Inclusive, beijo aí, mãe. Nunca vai ouvir esse podcast na sua vida. Nem que a gente ganhe prêmios ela não vai ouvir isso aqui. <risos> vai ficar aí o um beijo pra mamãe. E vocês dois também, seus naturados. mandem um beijo pra mãe de vocês também. Minha mãe não vai ouvir? Ah, é banho de mãe. Ah, e a minha vai. No... O que, que eu acabei de falar, é idiota? <risos> porra. Um grande
2: beijo
0: pra você. Enfim, <risos> enfim, gente. Chegamos ao final de mais um ano aqui na Qualidade Questionável. Talvez você ouça isso aqui quando devia ouvir, né? Que é do final do ano, ali em dezembro. Ou, talvez depois, descobriremos, né? Ah, assim que se no feed. Eu acho. Vai ficar no máximo pro comecinho do ano. Comecinho do ano, com certeza. Ou oh, será que não?
1: Comecinho do ano ainda é fim do ano passado. Todo mundo sabe disso.
0: Pois é, você ainda tá Só comendo aquele resto de farofa.
2: começa depois do... do carnaval.
0: A gente falou isso pro nosso do Avatar e isso aí em maio, tá ligado? Como é Pô, assim, mas o tá carnaval querendo.
2: aqui? Não, mentira,
0: eu ia ah. é zoeira. Não, 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 Mentira não é zoeira, não. É isso aí mesmo. Não pesquisa, confia na Ana. É isso mesmo, foi <risos> intencional.
2: Tudo que você precisa <risos> é de uma web celebridade falando pra você o que é verdade ou
0: não. Assim que a gente tiver uma web celebridade aqui, a gente também te avisa. <risos> mas, chegamos no final de mais uma temporada do QQ. E o penúltimo programa do ano, como você sabe bem, é o nosso Game of the Year que conta. O Game of the Year que não vai trazer ninguém pro palco pra expulsar em cinco minutos pra deixar o Ant-Meck. Falando merda, né? Cinco minutos não, bicho. Trinta segundos e você já tá gastando tempo. É verdade. <risos> você chama simplesmente o Alnuma, a lenda que tá desde o começo da franquia Zelda. Eu acho que é desde o comecinho, né? O Alnuma. Eu acho que sim, mas eu não vou lembrar não. Mas ele é antigaço, cara. Pai do Zelda. Eu, eu vou dizer aqui, vou lançar a braba, hein, saladas? Iiii... O Steve Dítico de Zelda. Iiii... Miyamoto é o Stanley do Zelda. Pegue. <risos> Pegue. <risos> tá adorando você de hype bem no fundo <risos> é, mas é isso, gente hoje é o nosso Game of the Year que conta a gente vai falar do que, que a gente jogou esse ano a gente vai falar, é isso, só isso, né, a gente só vai falar o que a gente jogou esse ano, né, é, é só isso. isso o programa geralmente tem mais vírgulas, né, na introdução do programa, é só isso mesmo esse nosso Game of the Year é malucado que como você sabe pode ter jogo que não é desse ano jogo que não é nem jogo de videogame eu tô falando isso, você sabe pra quem não é mesmo? <risos> Saladas, é claro Obviamente é que você traz tá jogo velho e jogo indie, isso não me conta como jogo Porra.
1: Jogo indie, uma categoria de jogo chamada Indie.
0: Jogo do The Strokes, do Arctic Monkeys. <risos> <risos> Vamos começar logo, velho. Né? Começar com uma coisa rara, um jogo que une os três, Eita. pelo menos de alguma forma, porque esse ano é o ano que nós nos apaixonamos, eu de novo, pelo Calcasts. Porque você, Salada, jogou pela primeira vez o Jedi Fallen Order, eu joguei de novo o Fallen Order em janeiro, e aí joguei o Jedi Sorvava, que é a continuação que ficou tão esquecidinha esse ano, tadinha. E a Ana, veja bem, eu tenho um acordo com a Ana, que a Ana, ela é uma irmã mais nova profissional, entendeu? Cara, a Ana é o Tails do Qualidade Questionável. Que incrível. Sabe a raposinha do Sonic? Uhum. Aham, uhum, claro, sei sim
2: ah, É óbvio que eu sei, Guilherme. Né? Tá, olha, ah, isso tem aí algumas é... coisas que eu tô com um pouco de vergonha de não saber aí eu falo Olha, assim, é, é, tipo... essa aí
0: é meio importante você saber É Tails, tipo, plural de Tails Porque ele é uma raposinha que tem dois rabos Entendi. Ele usa de helicópterozinho Ele é o melhor amigo do Sonic <risos> e... <risos> Você já pensou na música do helicóptero? Não, pensei em uma outra coisa. Muito pior, você pode... Nossa, caraca, você é pior que a gente, mano. Como é que pode? Ai, meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu até me recompor depois dessa aqui. Caraca.
3: É, é que você geralmente.
0: É, tipo assim, eu sei que você tem tá a cabeça suja, mas você geralmente não é dispor muito. Aí eu, eu sabia que você sabe o que é isso, tá ligado? Isso aí é meio. impactante. Não sabe esperando. Nem é um pouco. Feliz aí quem estiver envolvido com a Ana hein? Inclusive ela tá solteira Fica aí a informação depois Nossa. dessa Não, e eu vou morrer assim, né, cara? Tá difícil a situação Isso não é maneira, isso não é legal Ninguém me ama Voltando pro helicópterozinho que conta Por que que a Ana é o Tails aqui do programa? Porque o Tails no Sonic 2 Ele era o personagem do Player 2 É o personagem do irmãozinho menor Que inclusive você desliga o controle dele do videogame Só pra ele fingir que tá jogando
1: Cara, agora eu tô pensando Talvez o meu irmão tenha feito
0: isso comigo Ah, vai mas ele fez. Tenho a certeza disso, ele fez. Nem possível. Pra ser 99% de chance. Mas enfim, vamos sair da analogia aqui que já tá se estendendo? Esse ano a gente não vai falar do Sonic, muito provavelmente a gente não vai falar de Sonic aqui do aqui também, porque, assim, a gente não jogou nada novo do Sonic muito bom ultimamente, né? Então. Acho que ano que vem tem. Que caiu a promessa, hein, fãs do Sonic? Vocês que sofrem tanto e sofreram ao ponto de se iludirem que não estão mais sofrendo. Você não aguenta a verdade! Porque essa analogia do Tails, eu e a Ana a gente tem um negócio que eu transmito na minha conta, que é só pra transmitir rapidinho, assim, e pra me inscrever em canal de amigo, com o Prime. E a Ana fica assistindo Porque a Ana gosta de assistir os outros jogarem videogame Mas até tem que jogar E aí a gente fica jogando E batendo papinho Ajuda muito também que eu sou o amigo dela Que não liga muito pro Fuso, né? Que geralmente Caraca, é muito sim. acesso ela falar comigo
2: Não importa a hora que eu mande uma mensagem O Brasil tá sempre online Não dorme também?
0: Mas eu eu durmo duas horas por dia I'm vengeance. Mas voltando aqui, né? Como vocês puderam ver, os três aqui estão ligados pelo Jedi falando. Ó, a franquia, quem diria, da e
1: Ei, a mesma que faz FIFA? Essa Essa mesma.
0: Caraca, a Ana já sabe. Uhum. A Ana já sabe a reputação da EA. É porque a Ana já foi crente, ela conhece o diabo.
1: <risos> Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o Sinteco gelado. Não, porque eu tenho um irmão mais novo funcionado pelo futebol.
0: Na verdade, a Ana, ela tem um Xbox secreto que ela usa pra jogar FIFA secretamente.
1: <risos> Imagina isso, é absurdo. Mas eu consigo, que eu pensar bem, vem na minha cabeça. E.A. Sports.
2: E.A. Sports. It's in the game. in the game.
0: É exatamente. <risos> Olha, eu não tava no bingo hoje, eu vi a Ana falando E.A. E.A. Foi muito mágico. Que incrível. Obrigado, Ana. Essa contribuição nem foi planejada. Mas a franquia Jedi... A gente só pode chamar assim, né? franquia Jedi. Ela é realmente muito diferente do que você esperaria de um jogo da EA. Porque ele é um jogo single player. E single player apenas. Ele é um Metroidvania... Star Wars em 3D e sim, é possível o Metroidvania ser 3D indiretinha, direto aqui pra gente teatro na internet, né? salário tá ligado? <risos> e é um jogo de história de narrativa bem forte, né, cara? Tanto é que quando ele saiu chamaram ele de Uncharted Star Wars Faz sentido
1: Caralho Uncharted
0: de Star Wars. cara branco escalando as coisas e quebrando ruína. Pra Sim, mim, isso eu é, lembro. é Realmente. A
1: gente começou a jogar um cara branco escalando ruína?
0: Literalmente isso. Foi onde a gente parou.
1: É, foi onde a gente parou.
0: O que a gente pode falar aqui é um jogaço, cara. Falando aqui da parte mais dos saladas, né? Vamos falar dos dois aqui ao mesmo tempo? Até pra poupar? O primeiro, cara, eu já joguei ele mais de quatro vezes. Ele é muito legal. Ele é muito fodido. Eu me sinto um Jedi. Não os
2: não melhores Jedi, porque né, o <risos> mas é um Jedi. Tá ligado?
0: E é como eu mesmo disse, acho que foi no episódio do Mandalorian. Que existe Jedi, tipo o Luke, o Anakin, a Soka, o Obi-Wan, o Yoda. Isso aí é o Jedi faixa preta do décimo dan. O Kalkest é um Jedi chamado Zeca. Ele não é nada. Tanto é que é por isso que esse jogo é difícil. Ele é só os likes nessa né, Saladas? sim, né? Só pensar o combate é bem parecido, bem inspirado. É, é bastante inspirado, não dá pra negar não. Na verdade, ele é mais um Sekiro do que um Dark Souls. Ah, eu não sei,
2: dá porque... pra que tá rolando bastante.
0: É, realmente. Mas é que assim, tal qual o Sekiro, não tão imperdoável que nem o Sekiro, porque naquele jogo não existe a possibilidade de eu não gosto de usar esta mecânica, eu prefiro fazer assim. Ele é um jogo bem samurai. Faça e acabou-se. Você ainda pode ignorar muito a mecânica do jogo rolando pra desviar, mas se você se dedicar a aprender a parar, fazer o famoso Perry. É. Tipo assim, defendi na hora certa apesar ah, que eu não sou muito fã do parry desses jogos Ele é muito esquisito Tipo assim, você não tem que apertar na hora que o golpe vai te acertar Como em qualquer jogo Você tem que apertar antes
2: É, ele é um pouco esquisito Até você se acostumar, ele é um pouco
0: esquisito Ele é desconfortável Esse que é o pior Eu realmente eu fiquei bom nesse jogo Eu consigo zerar ele em qualquer dificuldade Já zerei 4, 5 vezes Eu ainda acho desconfortável É um pouco melhor no survival Mas se a gente for falar de uma criticazinha assim É essa mecânica Também, claro, ele é bem bugadinho, né? Uhum. Tem um bug que é muito engraçado eu vi de um streamer que... Ô, sei lá, você lembra em Zefo? Quando você tem que lutar com aquele ATST, o andador lá, Sim. perto da nave? O cara, se ele tocasse no bicho, o jogo crachava. <risos> Aí, ele teve que lutar com o bicho a distância do jeito mais escroto possível, cara. É com sofrimento, é com luta, é com graça! Fora essas picuins, a graça mesmo dele, ele é algo novo em Star Wars, cara. Por mais que ele tenha lá as suas camions, aquela camion bem óbvia do final, né?
2: Eu acho que essa
0: é ok. Faz sentido Faz total, sentido. porque se ele não aparecesse, você ia se perguntar por que ele não apareceu.
2: O Sol Guerreiro é que eu achei. Não que eu achei forçado,
0: mas eu achei um pouco mais, tipo, olha só, filme conectando com o jogo e tudo mais. Pagamos o Force Wither, que é só pra isso aqui, É. E eu entendo, tipo, é, realmente, se for bater a timeline, era onde ele tava, o que, que ele tava fazendo. Mas ele não contribui em nada. Nada. Ele não
2: ajudou em quase nada, na verdade, né? Pois é. Esse é o Sal Guerreira, né? É, parabéns. Eu assisti o é. rap esse ano. Esse é esse cara. Se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é
0: participar. Mas isso é um negócio legal, né? Você falou Sal Guerreira, você encontra ele em Cachique, o planeta do Tio Baca. Sim. É. esse é um chamares grande desse jogo. Os planetas, que não são muitos, mas eles são muito bem trabalhados. Eles são interessantes de se explorar. Eu acho que ele pega um pouquinho pelo mapa dele ser mais ou menos, Por ele se recusar a ter um fast travel, que não tem fast travel. E aí se você quiser pegar coisa depois... É bem complicadinho, e principalmente porque esse jogo é de você voltar depois quando você tiver uma habilidade da força específica para passar por um lugar, lá no comecinho do jogo mesmo, que precisa do pulo duplo, mas a graça pelo menos é que você não passa o jogo todo liberando coisa, você já tá bem fortinho já, antes um pouco da metade eu acho, Sim. acho que na segunda visita em Datomir você já tá com o prontos pronto se você quiser se uhum. você explorar muito né, e pegar o XP de tudo Não tem por que você não fazer isso Porque a exploração mesmo é legal Porque o Calcasts, eles deram uma habilidade pra ele Que é psicometria Eu acho que é o nome do poder dele
2: Eu não lembro se é psicometria, mas psicometria é uma matéria que eu tinha na faculdade é Literalmente pra fazer coisas, pra fazer teste Pra medir teste Não, é psicometria mesmo, ó que loucura. Que loucura.
0: Se quiser, tá aqui na Wikipédia, que é o poder de um usuário da força em sentir o passado pela força. Que é basicamente uma desculpa de Star Wars pra ter o audiolog clássico de videogame, né? Exato. Que virou meme ultimamente. Estou morrendo, eu preciso gravar rapidinho o que aconteceu pra dar contexto. <risos> O texto ambiental pro protagonista Mas aqui faz mais sentido Porque ele tá sentindo o passado Então tá até muito bem explicado yeah, science. A gente tem obviamente que falar do Ruivinho né? Um dos meus personagens favoritos Star Wars era all Sim. Que virou o Calcasts que ele é tão fascinante, ele é tão legal, cara. Porque não é só que ele é um Zé Mané, que é pra dar mais urgência pro jogador, você não ser um ultra super poderoso. Que mesmo quando você tá com tudo liberado, um Stormtrooper, dependendo de como você estiver jogando, ele vai te fuder. Porque se você não aprender a defletir laser de volta, e a parar os Stormtroopers que tem aquela... Vocês lembram do episódio 7, o Trainer? Aquele negócio de choque. Se você não aprender a se defender de um desses, você vai se ferrar. Isso que depois tem os Purge Troopers. Qual que é, é, o, é o cara da armadura preta. Se você ver ah. uma variante de capanga de armadura preta, você tem que sentir medo. <risos> Estão... O Carl Cash, eles fizeram de novo esse conflito que você tem com todo o personagem Jedi, que ah, eu sinto o lado sombrio me puxando, tem uma parte de mim que tá com raiva. Só que eles pegaram outra forma de ver o lado sombrio, que é trauma. Ele tem estresse pós-traumático. Sim. Você vê como é que é o estresse pós-traumático em alguém que os poderes mentais dele dependem tanto do estado emocional. Ele tá tendo que reaprender tudo da força, não só pra ter um raciocínio de jogabilidade padrão, que você tem que sair evoluindo o personagem. É porque ele, quando foi treinado, ele era criança na época da Ordem 66, o treinamento dele é incompleto, e aí você tem que lembrar desse incompleto dele, para ele se sentir completo de novo. Porque ele se trancou pra força, porque ele diz, quando eu toco na força, eu sinto ela puxando, o lado sombrio me puxando. Ok, aquele blá 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 místico de Star Wars, só que você vai vendo mais ao longo do jogo, que é porque é trauma, ele associa usar a força do jeito que ele tava usando no dia que ele foi atacado pelos clones com o mestre dele, uhum. então é um jeito muito fascinante de usar essa dualidade da força e isso ajuda ele a crescer muito, principalmente no Jedi Survivor que, cara, jogaço muito, muito mal otimizado no lançamento, muito <risos> mesmo o Play 5, meu Play 5 quase explodiu o meu querido novo essa maravilhosa dívida que eu fiz esse ano não, dívida mais não, que eu terminei de pagar em outubro, é oh, essa. Estou falido. Eu não tenho mais nada além do Homem-Aranha mas enfim, apesar dele ser muito um otimizado, eu ainda achei um puta jogo a história é um pouco mais fraca realmente, eu acho ele meio inconclusivo, aí ele perde um pouco a mão no final, mas cara, o combate muito refinado e principalmente a variedade com o sabre de luz, porque no primeiro jogo você pode usar o simples, né que é o meu favorito pra ser bem sincero, que ele é muito versátil e prático pra tudo que ser básico, com muito orgulho
1: eu adoro ser básica, não, antes não antes eu era um drama, antes eu queria ser muito old wow, diferente então okay. e tal, eu não conseguia eu não conseguia ser lida como, como um básica. Hoje é o meu triunfo, assim, do tipo, adoro poder ser uma pessoa média.
0: É só aquele meme bom mais ser básica. E aquela foto de papete, sabe? O papete é complicado, hein? Cara com julgamento de moda. Pegou um veneno aí, cara, tá escorrendo a sua boca. É que, porra, pegou... Não, mas de fato... Tá tudo bem, Ana? Uh... Eu quero uma pastilha. <risos> eu não sabia. Vem que, um... que eu pedi uma pastilha.
1: <coughs> eu amo muito esse vídeo, caralho. <risos> é, não... O que eu tava coisa... Ah, foda-se. Dá papete, papete, Ah, porra, é que de fato a papete é foda, né? Mano, se você não botar o áudio do Temer pedindo uma pastilha.
0: Você vai ficar muito triste comigo,
1: você. Assim. Nossa, muito, muito triste, sabe? <risos> eu amo muito esse
0: áudio. Relaxa. Nós não vamos parar por aí. Já estão. Encomendados.
2: Que... Que Deixa pedir... pedir
0: uma pastilha. Mas voltando, no Gerais Survivor, além das opções básicas, que tem o sabre duplo também. O sabre duplo infinitamente melhor no segundo jogo. Porque você joga aquela merda ao redor do Calcast e aí vira um processador Philips Walita, tá ligado? Um abraço pra todo lado. E, infelizmente, um problema nesses dois jogos também é que a Disney não deixa você cortar a cabeça de ninguém. Corta um braço aqui ou ali só. Gente, deixa eu cortar alguém no meio, vai. Foda-se. É uma espada laser. Isso aqui não é um cacetete, tá ligado? E mais nem sangue tem, porque corta já cauterizando. Corta já cauterizando. Mas pior que corta mesmo, fica só aquele, tá ligado? Só o cheirinho de queimado Cheiro de pneu queimado Caburador furado O X9 foi torrado <risos> Quero contenção do lado Tem tirar no miolo E meu
3: fuzil tá destravado
0: Além dessas duas opções básicas Tem o sabre separado Pra você usar dois ao mesmo tempo, tá ligado? Tem o sabre igual do Kylo Ren Com aquela guarda Que é muito mais legal do que ele realmente é Porque ele é muito lento e muito pesado Apesar do dano absurdo que ele dá E tem um que é sacrilégio E que eu me recusei a usar Que é o sabre com a arma, com a pistola. que isso, Brasil? exemplo? Calcast do Texas. Com aquele bigodinho e cabelo do, do... Nossa! Do James Hatchel, do Metade do Metade. Misericórdia. É que tem isso, né? No só Survivor você tem mais customização. Porque no primeiro você só pode trocar o poncho dele, que é uma merda. E aí no segundo, cara, você pode mudar o corte de cabelo, você pode mudar a barba, a roupa. Cara, a gente passou muito tempo fazendo uma arminha. Foi incrível. É verdade, o sabre de luz. Porque como era o gameplay da Ana, ela foi escolhendo peça por peça do sabre de luz Eu fazia isso também no primeiro, mas não tinha muitas opções legais. Cara, a customização de sabre de luz No segundo, você muda a peça que eu não sabia Nem que tinha no sabre de luz, tá ligado? Você muda a textura individual de cada Parte dele, emissor A parte um pouco de baixo, parafuso Aqui, mano, é um uso assim que é tão desnecessário Mas que é muito legal ter Isso eu admito que é muito legal até mesmo Mas eu me recuso a aceitar esse sabre de luz com a pistola Na hora que o tutorialzinho Ei, Toma aqui essa pistola, mano, tá ligado o Obi-Wan Depois que ele mata o General Grievous? So Tão incivilizado Ele uhum. joga fora uhum. Foi isso Eu só customizei pra ficar bonitinho no coldre E nunca mexer Porque, gente, não dá Não dá Eu sou um Jedi Eu não, não me importa <risos> é, Eu, tô eu louco. quero atirar com o
3: 38
2: Já que você falou dos audiologs, Eu vou começar, então, falando do precursor dos audiologs, Que é System Shock Que eu não consegui terminar esse ano, mas foi uma das melhores experiências frustrantes que eu tive esse ano.
0: Eu acho legal, cara, o quanto você se diverte se frustrando. Eu acho muito fascinante, cara, muito é admirável. Assim,
2: eu não me diverti porque eu tava me frustrando. É porque ele é divertido, apesar da frustração. Ah, claro, então tudo bem! Porque assim, ele é um jogo de 94, é um jogo de PC de 94. O auge da tecnologia era Doom.
0: O jogo que você consegue rodar num teste de gravidez ainda não é o auge da tecnologia? Em 1994, era.
2: Hoje, se você consegue rodar num teste de gravidez, é porque ele é impressionante, né? Mas, assim, ele é difícil de jogar, porque ele é velho. Essa é a grande realidade. É uma HUD esquisita, é um esquema de botões completamente esquisito, combate... É esquisito Até você se acostumar Até você conseguir caminhar direito Ele demora Você precisa passar por essa frustração De aprender a jogar ele Porque ele não é intuitivo Só que tipo assim Ele é um jogo genial Pra 1994 você fala assim Cara, eu consigo ver esse jogo Esse jogo aqui Esse jogo aqui Esse jogo aqui Inclusive um outro jogo Que eu falei mais tarde Nesta lista Mas vamos com calma Vamos dar a premissa né? Uma ficção científica Cyberpunk Que se passa em 2072 Eu acho que é isso E você Você acorda nessa Nave espacial, onde uma inteligência artificial chamada Shodan está dominando toda a estação espacial e matando as pessoas que estão lá dentro. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Então você Vai explorando toda A estação, você pode ir à vontade Ele é um jogo muito de exploração Ele não te diz o que fazer, tudo que você tem Que fazer é te dito por audiologues A história do jogo e os objetivos do jogo
0: Estão ditos nesses audiologues Ou seja, você é um freela Que depende de áudio de Whatsapp Tá ligado? É, exatamente Aquele cara que só manda áudio do Whatsapp
2: Exatamente <risos> é, e, e o problema é que se você não escrever, você vai esquecer E foi esse o problema pelo qual eu não consegui zerar ele. Eu parei um tempo, eu tava focado na faculdade, e acabei não conseguindo voltar pra ele. E quando eu voltei, eu não lembrava o que eu tinha que fazer. Eu lembro, que, por exemplo, algum dos áudios era tipo, ah, tem uma roupa especial pra você passar por radiação no andar 3, ou na sala tal. Esse é o seu guia. Mas Caraca. o jogo é bem aberto. O jogo é tecnológico. Tec tecnológico. Tec... Eita, tecnológico. Tec... Tec...
0: 8.
2: Tá difícil. O que A tecnologia do jogo <risos> é impressionante, entendeu? O maluco travou tanto <risos> que ele falou inglês, mano. Puta que pariu. <risos> E não fui eu, hein? Não foi a Ana.
0: Realmente. É, que então, fique
2: anotado aqui.
0: Objeção concedida.
2: É, então assim, ele deu origem a todos esses walk sim que a galera chama, né, que a gente tem hoje, sabe? Tipo, Deus Ex, Bioshock. Ele é muito interessante. Quando você consegue entrar dentro do jogo, se emergir dentro do jogo, mas ele é, ele é um pouquinho frustrante no começo. E não é pra todo mundo Saiu o remake, eu não sei o quão bom é o remake Eu não joguei
0: Caralho, você tava jogando o original mesmo? Tava, tava jogando o original
2: Você é um velho doido, é doido
0: Caraca, <risos> tudo fez mais sentido
2: É, exatamente os salado já é esse cara, não é, velho?
0: Sou Ele não gosta de remake
2: Não é que eu não goste de remake Inclusive, a demo de um remake está na minha lista é... Você vai falar
0: da demo? Aham uhum. Caraca, é uma zona, isso aqui é uma zona <risos> mesmo
2: Caralho, o lugar pra dar maluco.
0: Eu fiquei feliz. Então é isso que importa. <risos> Justo. Mas olha, Salazar, eu tô falando de você. Eu sou esse cara. Eu prefiro jogar no hardware original certinho do que emular. Óbvio, se eu não tiver que gastar 50 mil reais num jogo, né? Mas se eu puder, eu vou fazer assim e não vou atrás de remake.
2: É que assim, eu gosto da história de videogame. Eu acho muito interessante a gente ver da onde a gente saiu pra onde a gente tá, tá ligado? Uhum. Cara, quando eu joguei esse jogo, Também. quando eu joguei esse jogo, eu falei, cara, isso aqui, eu já vi esse jogo 500 vezes. E eu achei a impressão que mesmo assim, eu tava muito investido no jogo. Eu só não terminei ele, porque eu parei E ficou difícil de voltar Inclusive eu não recomendo pras pessoas jogarem Porque é muito difícil Tenta o remake Sendo que o remake também tá é fiel Mas se você for maluco que nem eu Vale muito a
0: pena De repente joga esses jogos assim Mais datados com remakes Que melhoraram bastante ele Tenta jogar o original depois que Você jogou o novo e gostou bastante né? É Pô, é uma experiência
2: muito gratificante, Mas é difícil de jogar Mas cara, quando eu tava jogando ele Eu pensei num jogo específico Eu pensei em Dead Space Foi outro jogo que eu também não consegui zerar
0: Que eu achei... Ficou não... com medinho
2: não, não era medo. Era tipo assim, ele é cansativo, sabe?
0: Todo mundo fala isso.
2: Eu achei um tanto quanto repetitivo.
0: Dead uma... Space, né, que, pra quem não sabe, o jogo que você é um engenheiro, você tem basicamente uma pistola de prego pra enfrentar abominações do Cronenberg. Cronenberg, é. Ele realmente tem uma tensão muito
2: grande, ainda mais foi um jogo de 2009. Inclusive teve um remake esse ano. Mas voltando pro System Shock, que eu vou finalizar, porque ele não tem muita coisa. É incrível, porque apliquei muita coisa. Tipo, esse sistema do audio log. a história a história é muito bem contada, tá ligado? Não parece, mas ela é uma história muito bem contada. É impressionante pra 1994. Como eu disse, o auge da tecnologia era Doom. E Pra John Carmack, cara que literalmente programou Doom, a história não era importante. Então, tipo assim, você vê um jogo desse nível é bem impressionante. E tipo assim, ele tem muita coisa que a gente vê até hoje em jogos. Quando você joga, ele parece muito atual, mas só depois que você passa por toda a dificuldade que é você jogar ele. Não recomendo, mas é um excelente jogo. <Spike
3: Viratil -se>
0: Ana Paula, nos surpreenda.
1: Não, não, não. Eu ia falar uma coisa. Vai mais uma vocês dois, aí eu vou.
0: É o build-up, tá ligado?
1: Não, é que, cara...
2: <risos> eu tô até com medo. Eu comecei ah. a ficar com
0: medo. Não, é... não é tão
1: impactante assim. É que só teria uma coisa pra dizer, entendeu?
0: Justo. Deixa eu ir, então. Então,
1: pé na
3: tábua, meu amigo, vai!
0: Gente, uns anos atrás... A gente fez um episódio sobre grandes decepções que a gente teve, grandes desilusões. E a maior motivação dessa pauta ter acontecido aqui não era só porque a gente estava com pouco tempo para assistir alguma coisa e fazer um programa certinho e a gente pegou a primeira coisa que veio da nossa cabeça. Ela veio de mim, porque eu precisava de bafã. eu estava triste. Mas 2023 foi o ano em que eu joguei, eu platinei e eu perdoei Cyberpunk 2077. platinei, fiz tudo da DLC, que esses putos conseguiram até te fazer comprar uma DLC pra citar merda. Eu falei que perdoei, mas voltou um pouquinho a raiva porque vocês estão muito cheios de graça aí, viu? de Project Red, fazendo piadinha no Twitter que, ah, dá pra consertar depois. Vocês quase faliram, vocês estavam respondendo a ação judicial por propaganda enganosa. Então vão tudo tomar no cu, não é piadinha não. Negócio de risada pra mim. Vocês melhoraram muito esse jogo, mais do que deviam até. Realmente, tem que admirar que apesar do motivo que fizeram eles fazerem isso, né, ninguém faz isso do jeito que eles fizeram. Você revisar um jogo inteiro. Mas, uma coisa de cada vez. Sobre o que é Cyberpunk 2077? Ele é baseado num sistema de RPG de mesa, que é o Cyberpunk. E pode sim usar o nome do gênero como próprio nome com muito orgulho, porque, né, ele é um dos grandes pilares desse gênero, o Cyberpunk 2020, né, que é o original. Isso. E aí depois teve o Red, ele é baseado nesse universo do Mike Pondsmith. Inclusive, ele tá no jogo, sabia, Salazar? Não lembro se eu te contei. Não. Ele é o DJ da rádio de rock. <risos> Só que ele é o DJ conspirólogo que fica falando, não, na década de 70 os soviéticos, eles estavam fazendo experimentos. É muito legal, cara. É Realmente massa. gostei bastante. Mas ele se passa nesse universo cada vez menos satírico e exagerado do que a sociedade, né? Que é capitalismo exacerbado, grandes corporações que são basicamente pequenas nações ou até grandes nações mesmo que comandam tudo na sua vida,
2: pô, pô, tudo e, a
0: propaganda. Eu vi um
2: tweet esses dias. O gênero de cyberpunk falhou com a gente. Porque eles disseram pra gente que ia ser tipo uma coisa, tipo, não sei o que ela Corp e não Disney que ia dominar a sua vida, sabe? <risos> Qual que é o nome da, do, do Cyberpunk? Arasaka. Arasaka Cor Corp, né?
0: É a Arasaka Company. Tem uns
2: nomes assim, não Disney,
0: saca? Militech, tinha uns nomes legais. Nas grandes guerras corporativas que vão ter igual no Cyberpunk vai ser Disney contra a Amazon. Ah. Imagina você com o seu colete à prova de balas ali de militar com o símbolo do Mickey Mouse.
2: Você acha que Deus tá no controle aqui? <risos> Deus! Estou no controle! Eu estou no controle desde os anos 50!
0: O Cyberpunk ele tem esse carisma muito pelo estilo dele. Apesar da crítica social, ele é estiloso, né? O gênero em si. É o lema do Cyberpunk Style versus substance. Você ser muito mais estiloso do que você ter uma substância. O jogo ele se passa nessa cidade que, quando a gente fala, ah, a cidade é um personagem, acho que poucas obras podem dizer isso tanto quanto o Cyberpunk. Porque Night City que é onde se passa o jogo, é um dos mapas de videogame mais impressionantes que eu já vi pela arquitetura mesmo da coisa não é só o gráfico, porque ele é um jogo muito bonito depois de todas as obras que eles passaram dois ou três anos fazendo, né, mas a arquitetura, cara, os viadutos as ruas, que elas são confusas e tal, e a diferença cultural de um bairro pro outro, sabe depende muito do ambiente de cada gangue por exemplo, no meio tem Kabuki, que é o bairro japonês, que é aquela coisa bem cyberpunk que é neon japonês pra todo lado bem Blade Runner, esse universo cara cara, sujo, distópico. Você vê, cara, é, é muito escroto. Você vê cadáver da lixeira. E é lixo pra todo lado, empilhando. Perto da cidade, né? Que não é só a Night City, você tem os arredores também, as Wildlands, que eles chamam, que é o deserto que é onde fica a galera mais Mad Max mesmo, tem, mano, montanha. E, tipo assim, quando eu falo montanha, é um morro mesmo, de lixo, empilhado, pegando fogo. É basicamente aquele lixão de Springfield, tá ligado? <risos> Só que gigante. Mas, qual que é a história do Cyberpunk mesmo? Que é uma das coisas que mais chamam a atenção, apesar do quão bons os sistemas desse jogo são. No Cyberpunk 2077, você controla... Eu não vou nem falar O ou A. Você controla V. Porque, nesse jogo, você escolhe o gênero do personagem. Apesar dele ter um background ali, é meio que nem o Witcher 3, que o Geralt não é 100% um papel em branco, né? Ele é o personagem dos livros e tal. E aqui, o V, ou a V, ele tem um passado, uma personalidade ali e tal, mas você tem muito mais input sobre ele do que você tem com o Geralt. Ele é mais seu mesmo. Então, até que você cria ele, você personaliza, e inclusive você personaliza até as partes íntimas... <risos> É cada vez mais frequente isso, né? Chegou lá, pênis 1, pênis 2, pênis 3. Mano, é muito quinta série, não tem como você não rir. Você pode ser a pessoa mais elucidada, mais madura do mundo. Mas é quando aquele jogo desgraçado diz pra você escolher o corte dos seus pelos pubianos, é impossível não dar uma risadinha. <risos> e, obviamente, o tamanho da sua peça também, né? Caraca, eu ia me divertir muito. Nossa, Ana, até pra criar uma vagina esse jogo é divertido. Apesar que era uma Nossa. crítica das jogadoras, que não tem muitas variedades de vagina. Isso é um movimento muito peculiar, muito válido também, mas que ele acaba sendo engraçado é que são as jogadoras de videogame falando. A gente quer mais variedade de shibiu nos videogames. Porque existem muitos tipos de vagina, não é mesmo? Então, a, eu, tava, então eu tava vendo muita menina falando. não
2: estava esperando <risos> minha confirmação.
0: É sempre porque eu tô muito esquerda macho aqui falando por você, entendeu? Ficou um silêncio, sim, né? Vários,
1: vários tipos, de fato.
0: Confio. Não, não assim. Porque assim parece que eu nunca vi uma vagina na minha vida, né, Ana? Caralho. <risos> Celibatário. Eu nunca teve uma relação sexual. Mas enfim, tem pouca variedade. Eu acho que só tem um tipo de vagina, inclusive. Homem, você pode escolher se você é circuncisado. Você pode escolher o tamanho. Imagina, você pode escolher ali o presuntinho, tá ligado? Meu Deus. Isso é meio zoado. Mas, enfim, ah, é o jogo mesmo.
1: Card. Dá pra fazer vários desenhos maneiros.
0: Isso, realmente. Você pode fazer o coraçãozinho, você pode fazer o bigodinho ali, tá ligado? Então, ah, é, tipo, caralho, tem uns 10, cara, eu acho. E também, esse jogo, ele já é bem inclusivo, que você pode ter um corpo feminino com uma voz masculina. Tipo assim, não tem essas, essas barreiras, sabe? Uhum. Principalmente considerando o gênero cyberpunk, não faria sentido mas voltando aqui para a história, você é o V e é bem difícil contar um pouco da história do Cyberpunk porque ela é tão cheia de caminhos diferentes, sabe? Eu posso falar uma coisa aqui. Eu adoraria fazer um programa do Cyberpunk. Eu entendo o quão difícil isso é. Tipo assim, eu queria que os três jogassem. Então seria uma coisa de daqui a três anos a gente gravar realmente. Porque... Não ia demorar tanto pra mim, né? Mas eu ia comprar ele hoje, né? o maldito do Boa Compra, né? Que site maldito. Horrível. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o meu V seria totalmente diferente do V do Saladas e totalmente diferente do V da Ana. Porque pra começar, você escolhe a sua origem. Tipo assim, vocês chega um ponto que todas as histórias ficam a mesma coisa, sabe? Elas se afunilam pro mesmo lugar. Tem três. Você pode ser um nômade, que é essa galera Mad Max. Basicamente um motoclube com muito Carros e o pessoal que vive acampando no deserto. Você pode ser também um street kid, né? Que ficou traduzido como marginal aqui. Que você é o Mike. É, então, eu acho que não traduz tão bem, né? Podia ter chamar de moleque da vila. Sim, é, né? eu acho que sim. O cara que cresceu nas ruas de Night City. E aí você tá sonhando em chegar na Série A. Eu quero ficar famoso. Porque tem muita uma glamorização dos então, grandes criminosos é a, é a, e mercenários. Então é, é o do Santos, pô. <risos> será que essa pedra vai ficar datada daqui a uns anos? Ou será que não? A Série B
2: vai para pra sempre, amigo. Realmente, o Vasco nunca se recuperou. Independente se você
0: é grande ou não... Todo mundo vai lembrar do seu... do seu fracasso. Mas falando em fracasso, a última opção que você tem de origem é o Corpe, É o empresário fracassado que virou mercenário. Mas não é só isso que vai diferenciar. Porque os sistemas desse jogo, principalmente depois da atualização 2.0, que me obrigou a aprender a jogar esse jogo de novo depois de 100 horas, porque tanta opção que você tem pra jogar esse jogo. Tem as árvores de habilidade, onde você vai distribuir os seus pontos. Eu adoraria ver a Ana jogando esse jogo, mas que de alguma forma a gente pudesse ligar, sabe, eletrodo na cabeça dela, pra ver a atividade cerebral dela. Porque eu queria ver você decidindo onde distribuir os pontos de atributo. Porque são que muitas são micro... Tipo assim, você tem seis atributos. Você tem o corpo, você tem inteligência. É que é difícil falar porque mudou muito, né? Mas é uma árvore de habilidade, sabe? Uhum são várias habilidade com várias coisas pra você comprar lá dentro. E você não pode ter tudo. Então você tem que decidir que tipo de personagem você vai ser. O que que você quer fazer? Como é que eu jogo, entendeu?
3: Uhum. E é
0: bem aberto, é bem versátil. Por isso que nenhum, a menos que você seja um cara muito chato que vai no YouTube ver a build legal pra você fazer. Eu sou muito contra esse jogo você fazer isso, porque é um jogo de expressão. No comecinho você já vai sentir, pô, eu gosto de usar esse tipo de metralhadora, eu gosto de usar revólver. Então você já pode investir já, ó, ok, eu acho que eu tô gostando de jogar assim. Por exemplo, o meu personagem, ele era um samurai Porque você pode usar katana no jogo E aí o negócio que o 2.0 adicionou Você pode desviar a bala com a katana
3: É tramontina
0: e desviar de volta pro cara. Você vira basicamente um Jedi. E aí tem a árvore de habilidade da inteligência. Que é pra você ser hacker. Que pra todos os efeitos, hacker é só uma palavra adaptada pro cyberpunk. Pra você ser um mago. Funciona muito que nem o um mago até do Elder Scrolls mesmo. Que você acha os hacks que você pode comprar em lojinhas pela cidade. Tipo, loja de computador, sabe? Especializada. Que são chips e cada chip é um hack. E aí uhum. você coloca no seu cyberdeck, que é o seu computador de cabeça. Cara, tem uns hacks muito legais. Tem um, uns óbvios, né, que é contágio. Que você causa envenenamento em todo mundo. Quer dizer, depende do cyberdeck... Ai, cara, é tanta coisa que tá difícil eu resumir <risos> pra explicar a mecânica geral. É porque tem um cyberdeck que ele espalha o que você tá fazendo de um cara pra todo mundo no lugar. Dar uma nefada. mas antigamente, cara, você podia mandar o hack... Suicídio.
2: O mundo acabou eu quero me matar, acabou o mundo pra mim,
0: pessoal. Pra 15 pessoas numa sala e, cara, é muito móvel, é muito macabro. As pessoas pegam a arma e dão um tiro na própria cabeça e é isso aí. Você matou 15 pessoas fazendo elas se suicidarem. Com a e sua mente. É bem que a gente não tá no YouTube, porque, né? Isso aí é desmonetizar na hora. <risos> Essa é a build que nenhum youtuber usa, porque. Se não, né? É um Já caiu o vídeo. Mas você pode esquentar a cabeça do cara, você pode desligar os olhos dele.
3: Não consigo.
0: Caralho. É uma violência muito escrota. Mano, esse negócio da katana, se você usa o Sandvistan, né, quem assistiu o anime do cyberpunk, o Ed Runners. A gente falou até dele no ano passado, no Melhores Séries. Sim. E é, Eu... porra, fantástica. Inclusive, uma das vezes que te deu pra jogar, né? Eu e todo mundo, né? Que é. O que fez o Cyberpunk voltar de vez foi esse anime.
2: Com certeza.
0: Já estavam atualizando, consertando o jogo, mas aí evoluiu pra vamos... É um remake, basicamente, sabe? Muita coisa funciona de um jeito diferente agora. Então você pode usar o do David do anime, que é o melhor do jogo. O Militech podia até lembro agora. O que é, que é o Sandivistão? Você para o tempo, basicamente. Você desacelera ele por alguns segundos. Então você fica super veloz e os caras cabeira lenta e... Isso é muito style. Isso é muito foda. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O negócio do cyberpunk, o principal dele, é que você tem os implantes. Você muda o seu corpo. Então, por exemplo, no começo do jogo, você não vê a munição da arma. E você até estranha. Só que aí, depois que acaba a missão, você tá com o seu brother, o Jack Wells. <risos> Ele fala, pô, vou passar lá no medicânico, porque não tem médico no Cyberpunk, tem os medicânicos. Você vai lá pra instalar uma interface no seu olho, conectada na sua mão, que aí vai aparecer o contador de balas e a sua vida. Caramba. É um sistema muito legal, você quer ver o que esses implantes fazem. Isso decide muitas coisas e é um universo tão fantástico. Essa história do V, né, que é esse cara sonhador que foi roubar um chip da Arasaka... E o assalto dá muito errado. Ele acaba tendo que colocar o chip na cabeça. Ele leva um tiro na cabeça. E você pensa, porra, é isso acabou o jogo. Já morri, né? vai ser outro personagem. Só que aí, não. O chip reconstrói a cabeça dele. Mas qual que é o negócio? Esse chip, ele está com a memória digital do roqueiro terrorista Johnny Silverhand. é Johnny Silverhand? É simplesmente o Ken Reeves. Você passa ah, o jogo todo com o Ken Reeves na sua cabeça. Com o seu amigo imaginário, terrorista, extremamente desagradável, muito do babaca, mas só que uma das coisas que mais decide o jogo é a sua relação com o Johnny. Se você vai ser hostil com ele, se você vai ouvir ele. depender do diálogo, você pode realmente ficar amigo do cara e dar uma redenção pra ele. Porque esse jogo tem muitos finais e alguns dependem de como é a sua relação com o Johnny. E eu adorei ele, cara, porque a Apesar dele ser um puta um cuzão insuportável, só que o jeito do Ken Reeves é difícil você o ele de vez, sabe? No final das contas, é o Ken Reeves. É o Ken Reeves falando daquele jeito que Reeves. Mano, no começo do jogo mesmo, ele já tá falando: põe uma arma na sua boca e atira. Stick some iron in your mouth and pull the trigger. Sou cuzão de merda desse jeito. Yeah, let's blow shit up. Cara, é maravilhoso, é muito canastra. Legal que você faz as missões e ele às vezes aparece pra reagir. Ele é tipo um holograma, assim, porque só você enxerga ele.
1: Afinal de contas, ele tá na sua cabeça, né?
0: Sim, e o pessoal do jogo, eles acabam fazendo muitas associações com você tá possuído. Com ser duas almas num corpo só.
1: Pensei num negócio mais de esquizofrenia e tal.
0: Também. É, muita gente vai pra esse lado né? real. Mas mas o negócio é, não é legal ter o Johnny na sua cabeça, porque o chip virou um tumor, então o tempo todo no jogo o V tá desmaiando, tossindo sangue limpando sangue no nariz e o pior de tudo, você está virando ele, cada vez mais a personalidade vai sendo substituída e reescrita pra virar o Johnny porque esse é o papel do chip, isso aí é o capitalismo tentando impedir a única coisa que ele não consegue tocar, que é a nossa morte, tá ligado? Que é ressuscitar rico porque a única justiça que a gente tem com um bilionário é que bilionário morre. Chega no fim da ladeira. E aí, com esse chip maldito, os bilionários ficariam eternos trocando de corpo. Ele tem esse subtexto super... Na verdade, às vezes não é nem subtexto, às vezes é texto mesmo Super agressivo, opressor mesmo Você encontra verdadeiros absurdos Nesse jogo, você encontra, porra, toda uma cultura De gangue, que os caras, eles são Eles chamam de rapina Que os caras, eles sequestram as pessoas pra roubar Os implantes, É, fica um monte de carne Pra todo lado, braço pendurado É muito sinistro, fazia muito tempo que eu não ficava chocado Por violência num videogame Apesar do quão divertido é você pegar uma escopeta E explodir uma pessoa em 30 milhões de pedaços É verdade. Ele é um jogo bem sinistro ele é muito depressivo. Mas uma parada que ele faz muito bem também... E personagens de apoio legais, sabe? No jogo, você vai fazendo realmente amigos pro V. Infelizmente, esse jogo ele não tem um sistema de companion, tipo do Fallout, por exemplo. Ou do Skyrim, que é um carinha que vai te seguir, um assistente. Eu acho que poderia muito ter. Perde por não ter. Mas aí, você tem essa galera gente boa. Você vai fazer a missão pra uma mina... Inclusive, minha personagem favorita desses amigos, que é a Judy. Cara, tipo assim, ela é tão incrível como pessoa que ela parece uma pessoa gente boa que você acaba fazendo umas missões e ela pergunta, e aí, você tem mais conversa de SMS você responde, ah, deu tudo certo e ela pergunta, não, pô, tô perguntando você se tá maneiro como é que tá as coisas, os personagens eles param pra perguntar, pô, tá tudo bem com você como é que estão as coisas, você tá tendo os ataques e tal, pô, vamos sair pra tomar uma cerveja um dia desse, tipo, é muito legal, sabe dá um impacto, faz essa luta desesperada do V ou da V, né, de tomar a vida de volta mais impactante, inclusive porque você pode ter namorinhos no jogo. Finalmente eu ia poder arrumar o um namoro. Eu vou morrer falando! Eu não aceito o sexto! Tem aquele livro que o Salado de It Viva usando. Era de uma mina, assim, influencer de... Como é que eu posso dizer? Ativismo social e tal E ela fala, ah, eu escrevi um post de blog Por que, que eu odeio videogames? É isso que eles fazem Eles apelam pra fantasia masculina Fizeram recentemente com uma atualização Que saiu do Cyberpunk, você pode chamar o seu namorico Pro seu apartamento, você vai se olhar No espelho e o seu namorico chega pra te dar um tapa Na bunda, você pode dançar com ele A sua namorada ou o namorado Deita no seu colo, pra você ficar fazendo Carinho no cabelo, me senti muito Sabe o Blade Runner, o Ryan Gosling Eu posso curar você muito nessa vibe. Eu nasci pra ser Primeira capa, com mulher desgraça. E uma parada legal também que a CD Project Cred escolheu fazer é: não é que nem no Fallout que todo mundo é bissexual. Tipo assim, tem um interesse homossexual e um interesse sexual, tá ligado? Pra Isso cada gênero. Isso é motivo de discussão. Em muitos
2: jogos têm essa opção de romance. Muitas vezes os personagens só aceitam o que você é. E não necessariamente os personagens realmente têm uma personalidade e vontade, sabe?
0: Tanto então, é que tem diferença de diálogo, que às vezes é o mesmo diálogo. Eu vi a comparação. Se você fletar tá com a jury que é essa menina, se você for mulher, que é uma missão com ela que você mergulha pra ver uma cidade submersa numa represa. E ela tá com aquela roupa de mergulho, né? Que é uma roupa que marca, né? E aí tem uma opção flertosa de diálogo, que se você for mulher, ela flerta de volta, tá ligado? Mas se você for homem, ela fala, pô, amigo, faz isso não. <risos> tipo, ela fala muito na moral assim, don't go there, dude. Não vai rolar. Eu acho isso legal, eu entendo quem reclama, tipo, beleza, muito legal você querer contar uma história, mas no final das contas, o importante é o jogador. Eu entendo. Mas, eu vou fazer um protesto aqui, que é impossível você ser um amigo heterossexual do River Ward. Que é o policial, o detetive e tal. Porque você acaba ficando o brother dele, ele chama você pra um churrasco na casa da irmã dele com os sobrinhos. E, gente, essa missão foi feita só com a opção romântica em mente. Mano, é muito gay tudo. Muito. Porque você vai cozinhar e ele, ah, não, você tem que mexer assim. Parece o sentido. Oh, não, não senti, eu me senti incomodado, <risos> mano. Porque pô, eu não consigo retribuir, mano. E aí, eu de sacanagem, mano, quer saber? Eu sou um homem desconstruído. vou tentar beijar ele.
3: Eu desconfio
0: que meu amigo tentou me comer. Pô, a gente tá sentado na caixa d'água, vendo as luzes da cidade, desabafando da vida, sabe? Rolou uma conexão. Meu V é mais mente aberta do que eu, entendeu? Só hétero, eu tenho essa limitação. Meu ver não tem. E aí, cara, quando eu fui dar o um beijo, eu olhei, ô oh, mano, o que que é isso? Não? Cara, o que que é isso? É assim que os salários de Ana vivem? É esses sinais falsos o tempo todo? O Brasil sempre é um sinal falso. Eu não sei o que você tá falando,
2: independente do. Eu não sei ler sinais, então. Só
0: sei ler só as figuras.
2: Mas é um negócio tipo, pô, você não tava flertando
0: comigo? É, fica difícil te defender, né, amigo? Amigo, tu me chamou para um churras na casa da tua irmã, apresentou o subinho de um jeito que não é ah, esse aqui é um amigo aqui do tio, viu? Não, muita alarme falsa. Os outros não são tanto assim. É que esse é muito específico. E é por isso que ninguém gosta dele. Esse é o que o pessoal menos romanceia. Porque se você for ver mulher e não fica com a Judy, você tá errado. E tem também a opção um gay que é o roqueiro, né? O amigo de banda lá do Johnny. E aí que tá também. O Johnny, ele tem uma banda, que é a Samurai. E os caras fizeram as músicas mesmo da banda falsa. Tem no Spotify são músicas fenomenais, cara. É aquela mistura de Rage Against the Machine com Foo Fighters. É maravilhoso. Enfim, cara, é um puta jogaço. Dá uma chance numa promoção ou então pega no mercado cinza também uma cópia física de Play 5 ou de Xbox porque a CD Projekt tá muito cheia da graça. Enfim, continuando.
2: Bom, já que você trouxe RPG pra mesa, eu vou contar algumas experiências desse ano. Já que, já não fica falando só de videogame, eu joguei Jogos que eu gostaria de compartilhar com vocês Dois deles você pode jogar pela internet O outro não, o outro é um joguinho de cartas Então vou começar falando por ele Que é Taco, Gato, Cobra, Queijo e Pizza O que? Como é que é? Taco, Gato, Cobra, Cabra, Queijo e Pizza você deve estar se perguntando, o que é isso? É um jogo de cartas? Todo mundo recebe o número de X de cartas e vai jogando as cartinhas. E você tem que continuar a sequência. Você tem que falar taco, gato, cabra, queijo e pizza. Quando a cartinha que você jogar coincidir com a mesma que é aquilo que você falou. Por exemplo, você joga um gato. Você fala gato, todo mundo tem que colocar a mão em cima da cartinha. Quem colocar a mão por último fica com as cartas. A ideia é você se livrar das suas cartas. Tem algumas outras cartinhas que são especiais. Uma capivara, um gorila eu não lembro muito das outras. Que você tem que fazer algo especial antes de colocar a mão. Mas é só isso o jogo mesmo. Entendeu? Não entendi nada. Nem eu. É um jogo extremamente divertido,
0: porque é um jogo de jogar com a galera. Parece um bom party game, assim. Sim, é mesmo. É mesmo. Bem divertido. Taca o gato. Cabra, queijo. Eu tô muito admirado que você consegue lembrar esse título todo vez, cara. Eu anotei. Ah, tá, ah, tá. Eu Desculpa, anotei. eu superestimei demais você. Subestimou, né? Não, eu superestimei, ah, tá. porque eu achei que você era inteligente, você é um o buco que tá lendo na mão. Claro. Tá na sua mão, assim, tá ligado?
2: Falou a pessoa que, <risos> que
0: faz lixinho. Justo.
2: Vocês não passam de uns imbecis? E aí... Os outros dois jogos, eu joguei Tanto uma campanha de Vampiro à Máscara Quanto uma campanha de Dungeons Dragons Foram duas campanhas parecidas Assim, mais ou menos A campanha de D&D, que ainda não terminou Foi uma campanha em Ravenloft Ravenloft, pra quem não entende de Dungeons Dragons Ravenloft é meio que um, um cenário de terror, tem os um terrores clássicos é Vampiro, tem um terror cósmico Tem um bando de ilhas, é como se Ravenloft Fosse um bando de ilhas, e dessas ilhas São um grande inferno, coisas ruins acontecem Esse jogo que eu joguei foi um homebrew para quem não sabe, é quando você altera algumas regras ou altera o mundo do jogo que você está jogando, para fazer um sopa. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. A ideia era a seguinte, que nós fôssemos crianças Presos numa ilha. E nós teríamos que sair dessa ilha. E pra sair dessa ilha a gente tinha que atender o pedido de uma garotinha muito do mal chamada
0: Alice. Ih, caramba. E ela pediu pra gente buscar cinco peças de xadrez. Meu amigo, eu não ia dar certo nessa tua mesa aí, desculpa a interrupção. Porque vem uma menina bizarra chamada Alice, eu já ia rolar, rolar o dado pra ver se eu podia dar uma bicuda nela.
2: Dá-lhe bicuda na cara do cão.
0: Podia, você ia morrer, mas você podia. Eu já sentia ameaça aí no. Você ia morrer. Eu tenho medo de me expressar muito com você. É Quando não... você for mostrar pra gente. Porque você vai me matar na primeira oportunidade Não, não, não É
2: porque nesse jogo, nessa parada específica É uma parada mais de terror Eu não tenho mais chance de você morrer do que não morrer. Hum. Palavras da Mestre. Se você precisar entrar em combate, você vai morrer. Caraca. Então a gente foi tentando jogar o máximo possível em combate. Até um momento que não deu. E ela falou assim, não, o personagem que vocês enfrentaram é um dos poucos personagens que você consegue lutar e vencer. Todo, hein? Inclusive, eu tive uma ótima sensação, que é a de finalizar o monstro. Eu tinha acertado duas vezes seguidas, e na terceira eu acertei um dano crítico. Pra quem não sabe, dano crítico quando você tira 20 no dado. E foi incrível. Tudo funciona com esse cara. Esse cara é foda. Ele é
3: diferente,
2: a gente ainda não terminou, vamos terminar, é que a faculdade ficou no caminho, esse é o problema de RPG.
0: Quando você aprende o bastante pra jogar RPG de um jeito bacana, você já é adulto e tá na faculdade.
2: Cara, pior que não, é porque, tipo, antes a gente não também jogava,
0: né? É porque geralmente você vai conhecer amigo do RPG na faculdade, é, é pouca gente que joga desde criança. É, tem a galera
2: que jogava desde adolescente, é mais comum lá fora também, né?
0: É, coisa de americana. Hum. E o outro hum. jogo
2: foi o Vampiro a Máscara, se tornou um dos sistemas favoritos. E diferente de D&D, D&D é um bem mais voltado pra combate. O sistema D20, geralmente, é mais voltado pra combate. Não que não tenha grande parte de interpretação, porque essa é a parada da mesa, né? Da RPG. Grande coisa que você vai fazer é na base da interpretação, tá ligado? Vamos conversar aqui com o rei pra ver assim, o que, que ele pode fazer e tudo mais. Mas o Vampiromassa é muito mais voltado pra interpretação. Você vai pensando, então você tem que estar tá no personagem. Infelizmente, a gente não tornou essa mesa, porque duas pessoas foram pra Portugal e a gente não pôde ter nessa
0: mesa. Foram banidos, né? Pra Portugal. <risos> Exato.
2: E aquele lugar escuro lá?
0: Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá acima.
2: Nesse jogo de Vampiro à Máscara, a gente tava em São Paulo. Porque essa é a parada bem legal de Vampiro à Máscara. Uh, vampiro à Máscara é o seguinte: os vampiros eles se escondem na sombra por politicagem. Ou mesmo na sombra mesmo, tem vampiro que fica escondido nos esgotos. Por quê? Porque eles não querem que a humanidade entre em guerra com eles novamente. Então tem a Camarila e o Sabá. Hoje em dia, na versão V5, que é a que eu joguei, mas a gente jogou com o Sabá também, se eu não me engano, são os Anarques, os inimigos da Camarilla. Eu não lembro se o Sabá já foi adicionado.
0: Tem Sabá preto também? Entendi, né, né, se você quiser que seu
2: personagem seja preto. Você não entendeu a piadinha? Eu entendi. <risos> eu entendi. Você, só quer, você prefere educar, né? Exato. É... <risos> Não, mas assim, a Camarilla são os caras muito mais políticos. Eles estão na sombra, tentando manipular governos. As duas, né, tem uma grande hierarquia. Vampiros são mais velhos, têm mais poder e mais influência. E vampiros recém-transformados estão indo, corre. Começou? Como contínuo. Tem toda um, uma questão de vampiros que eles são descendentes de Caim e tudo
0: mais. Caraca, imaginei um vampiro que anda sempre com uma pedra. Vou sugar sangue, preciso de um tijolo ou uma pedra pra acertar a cabeça de alguém.
2: Não, né? É porque ele vira depois, né? Caim vira o vampiro depois que ele mata a Bel.
0: Mas ele não matou na pedrada? Eu tô tentando manter o Lord da Bíblia. Ele, ele,
2: ele, ele mata na pedrada, mas ele vira depois, entendeu?
0: O meu personagem vai andar com tijolo.
2: Ah, voltando. Esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Então vamos em frente E fingir que essa loucura nunca aconteceu Os Sabá, eles são muito mais tipo, Vamos causar a humanidade E eu acho que é isso que a gente tem que fazer Então, tipo assim, tem vários tipos de vampiros Desses tipos, dois do Sabá Alguns são cinco independentes E o resto, que são os nove São vampiros da camarela. Então, tipo assim, eles passam no mundo real, entendeu? Tem bastante coisa que liga, por exemplo Tráfico humano é por quê? É porque vampiros querem manter pessoas presas Pra ficar sugando sangue Então, a nossa história se passava em São Paulo E o que a gente tinha que fazer? Tinha essa jogadora Que ela tinha uma dívida com a Camarilla E a Camarilla resolveu cobrar ela Quero era porra do dinheiro, irmão Vai tomar no cu, rapaz tem que dar 3 mil a manhã pros cara, rapaz Porra, tu tá maluco, foda Pediu pra trazer uma velha que ela tinha diablerizado outra pessoa da Camarilla. Que é diablerizar. Diablerizar é quando você mata o vampiro e toma os poderes dele. Foi é igual sugar sangue humano e você vai matar ele. Que é a única forma do vampiro morrer, de verdade. Mas tem todo um ritual e tem toda uma ordem de como isso faz dentro da Camarilla. Você não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito sem que a Camarilla saiba. Ainda mais dentro da própria Camarilla. Então, tipo assim, a gente tinha que buscar essa velha pra Camarilla julgar. O meu personagem era um toreador. Ele é um vampiro, bem voltado pras artes e tudo mais.
0: Óbvio que o seu vampiro ia ser o mais cante possível. Eu tô muito Óbvio. orgulhoso.
2: <risos> A Pai era formada por mim, que era um toreador. Duas... para que eu esqueci o nome das, das classes. Tupacabras... Drácula Você não vai levar Drácula sem luta O Drácula ainda tem muitas mulheres para amar Tipo assim, se você for pensar O Nosferato tem uma classe só de Nosferato Não tinha um Nosferato no nosso, mas...
0: É, isso é tipo no Witcher 3, né? No Witcher 3 tem muito vampiro né? E separações é isso, de vampiro mais ou menos, na verdade. Tem
2: Alpes Não é exatamente isso, tá ligado? No The Witcher tem uns que são mais animalescos Mas sem consciência Tem os Gangrel Que são vampiros mais bestiais E bestiais porque eles mexem com animais
0: Tem também o Gurgel Que bebe pra caralho, né?
2: Esse é outra vez
0: É um carro urbano Com tração tra... Azeira, design nacional e uma história fantástica por trás que merece ser preservada.
2: Ah, tinha dois tremeres que são tipo feiticeiros de sangue. Eles são vampiros porque eles aprendem a manipular sangue. Tem os Ventru, que são os grandes aristocratas e geralmente andam na Camaril. E obviamente tinha a minha, que era um treinador. Eu era um estudante de belas artes no Rio de Janeiro, de uma família de políticos na Aranha em 1913. Eu era um boêmio, eu entrei em um relacionamento <risos> com o meu professor e ele me transformou em um vampiro.
0: A Ana está apaixonada é lá, tá? pelo seu personagem, cara.
2: <risos> eu estou sentindo daquela brilhando, cara. <risos> Eu tinha uma história de que eu consegui ser um, um grande cenas eu investia em artista, até que tiraram isso de mim, me traíram, e eu tive que me mudar pra São Paulo e ficar cuidando de bordéis pra sustentar o, a minha arte. Meu nome é um cafetão chamado Maciota. Caraca. Assim, qual que é a parada do vampiro? É que o vampiro ele tem sempre uma fraqueza, da qual ele fica hipnotizado sempre. A minha, no caso, era sempre a arte ou coisas belas. Às vezes, tipo assim, se tem uma pintura muito bonita na parede, eu vou ficar parado e eu tenho que ficar fazendo teste.
0: Salários do nada, você vira o que Cameron do curte da vida doidado, tá ligado? Sim, no museu. Sim, exatamente. <risos> que Mas tem outra. Tem uma
2: classe que ela mais de ficar brigando, a todo momento ele quer ficar brigando. Então isso é um problema, porque às vezes precisa estar uma missão em, em stealth, os caras saem na porrada, porque eu tenho que sair na porrada. Demônio, dragão, tanto faz, vamos pro pau! Tem uma classe que ela vai deteriorando o cérebro, tá ligado? Então, tipo tem vezes que ele vai perdendo a consciência e vai fazendo besteira, tá ligado? É bem irado o é E o sistema. Salada,
0: você... Hum. Todo ano você me faz botar a música do Castlevania aqui, né, cara? É impressionante. Tem isso num cara que gosta de vampiro próximo, tudo.
2: No próximo. Que aqui é também tirar Castlevania.
3: Óbvio que vai. É sempre a mesma ladainha.
2: Eu acho que é isso sobre vampiro. Tem mais um que eu quero falar, que eu já falei de três, mas eu vou falar só de mais um, que é Malditos Goblins. Que esse é extremamente divertido, e eu quero pegar um dia só pra gente jogar. Porque, tipo assim, ele dá pra fazer rápido, dá pra contar a história rápida, tranquilo, ele é faz fácil de fazer um shot E, tipo, qual que é a premissa? Você é um goblin, ninguém gosta de goblin, e goblin do jeito que nasce morre é um pobre coitado você tem uma missão o seu mestre vai te dar uma missão e você vai qual que é a graça você pode fazer o que você quiser eu vou atacar não sei quem você morreu vem um primo seu um sei que lá seu um parente seu e ele te substitui aparece outro Goblin em algum momento e te substitui. Que incrível. Essa é a premissa do jogo, tá ligado?
0: Ele é RPG, mas ele é muito mais um board game, né? É,
2: exatamente. Ele é um RPG. Assim, você tem que construir esse negócio. Mas ele é muito rápido de construir, sabe? Uhum. você morreu, já vai fazendo sua próxima ficha.
0: Você pegou a criatura mágica mais descartável de todas, é, que é um sim. Goblin, né?
2: É, exato. É bem divertido.
0: Ana, agora você tem que parar de ficar surpreendendo a gente.
1: Tem uma categoria de jogo que eu joguei absolutamente todos os dias há um mês e meio, dois.
0: Se você falar o Tinder, eu vou te dar um soco.
1: <risos> Fala o Tinder, por favor, Tinder. <risos> Não, a gente começava de falar pra depois, velho. Né? Foi ameaçada. Jogos educativos. <risos> Que loucura! Não aguento mais.
2: <risos> eu já entendi, eu já entendi. Entre detalhes.
1: Todos os dias na minha aula de alemão a gente tem que ficar fazendo joguinhos em grupo.
2: Meu
0: Deus.
1: E tipo assim dominou, quebra cabeça, só que educativo.
0: Parece mais que você tá num asilo do que numa escola de idiomas. Mano,
1: a professora leva dado, recorta pecinha. Eu sou a pessoa menos competitiva que existe, né? Toda vez que a gente joga jogo de dado, eu caio com a mesma dupla. E é um menino que é muito competitivo. E eu acho que eu quebro muito a onda dele.
0: Você é pouco se fudendo. Ah, não, não sei, foda-se, caguei. Deixa eles ganharem, e... dança.
1: Mano, Mano... Caralho, eu não aguento mais. Também foi um pequeno desabafo.
0: indignação é que eu... Deixa aí pra gente, Dá aí, certa pra gente. indignação
1: Dentre as categorias dos joelhos educativos Acho que a que eu mais gosto é a do dominó Que tipo, tem o começo de uma frase E você tem que juntar com o fim de uma frase Aí ela tem que estar tá gramaticalmente correta né? Só que você pode fazer absurdos De frase Tipo, ah sei lá, eu não consigo lembrar de nenhum exemplo É, tá bom Sei lá, eu quero ficar rico, então por isso Eu, aí um fim que Sei lá, não faz o menor sentido
0: você tá basicamente jogando é, é, cartas eu... contra a humanidade. Exato, só que uma versão mais ótima. Né? <risos> sim. Ou não. Ou não, às vezes até, né? Pra ajudar não, a gravar linguística.
1: É a, a minha professora proíbe. Ela é bem.
0: Rígida. Como é que se diz?
1: Não, ela é bem.
0: Caraca, a gente é brincando de que dominou agora pra terminar é, a frase. <risos>
1: Ela é bem preocupada com questões atuais. Ah, ela é okay. da turma da lacração. Ah, isso, é verdade. Isso, ela é da tão... turma da lacração. Ela não botaria nenhuma coisa absurda. Toda vez que tem algum exemplo muito... Ou então tem algum diálogo no livro mesmo, que é tipo assim... Ah, e a mulher teve que ficar em casa cuidando, e o marido foi trabalhar. Ela sempre comenta. Eu tô completamente apaixonada por ela. É claro que
0: tá. <risos> eu tava esperando. Você tá
2: esperando.
1: <risos> não, ela é absolutamente tudo. E... Ela tem uma esposa.
0: Olha a estruidora de lares vinda.
1: Não, qual a chance? Ela tem 50 anos, cara.
2: Muito tempo
0: ah, junto não. já, então. Pois é, né? O amor <risos> tá. <risos> o amor tá desgastado, sabe?
1: Mas enfim, essa é a minha categoria de jogos.
0: Sou a professora gostosa. Entendi. <risos> tá lá. Cyberpunk 2077. É a lista, né? Do que, que é? Cyberpunk, Vampira Máscara, Professora Gostosa.
2: Não, não jogos educativos. Educativos. Paula, é na Paula. que que
0: inseria muita coisa, né? <risos> mulher mais velha.
2: Experiência. A gente é um banco desgraçado, né, Vocês não prestam. E vocês sabem de onde vocês vão? Pro capeta. Sete parbo. Nossa, cara,
0: que nojo. Não é boa. <risos> Vai continuando.
2: Continuando.
1: Eu falei que era breve.
0: Me Rendeu foi muito. A gente já chamou de depravada. para mim, rendeu <risos> muito.
1: É. Por que que Tinder não pode contar como um joguinho? É um joguinho porque
0: assim. não? Só sua pata São pessoas. Não, é um joguinho. Tá no celular, né? Não, não, é não. Limite, jogo tá mobile bom. é a única coisa proibida aqui também. Jogo mobile... Temos algum limite. Profissionais... E padrões. Professionals have standards.
1: E eu já falei pra vocês, né, que tem uma técnica específica pra ser um joguinho.
0: Não, não, não vou nem deixar você continuar. Vamos continuar. Não. Vamos continuar.
1: Ok. Interrompida.
0: Silenciada. Gente, silen silenciada.
1: silenciada.
0: Nossa, cara. Caraca,
1: se alguém quiser uma dica, Cadáver, depois pergunta
2: pra mim
0: Você tá basicamente passeando por um comércio negreiro. Que é isso, meu filho? Calma.
2: Não, calma lá. É. Abra os
0: olhos, meus irmãos.
2: Mas seus olhos são horríveis, você precisa de óculos.
0: Mamasei, mamassa, mamakusa. Tá você é do Bundox. Sei. Você já viu isso do Bundox? <risos> é que tem um moleque que ele é a sátira daquele cara de, sabe, hotep acorda, meus irmãos africanos.
1: Struggle is up, brother. Oh,
0: Prussian
1: is up, brother. Salami Eggs and Bacon. My name is Dewey. Oh bababah. Ooh, uh, Mamasei, mamma sa, mamakusa.
0: Que eles perguntam, ah, e aí, qual foi? Qual foi? Então, tipo assim, what's up, né? What's up, my brother? Oppression is up, my brother? Mamacê, mamacê, mamakusa. <risos> que moleque não sabe falar uma frase africana. <risos> Aí ele mete pra Jackson no meio. Ai, que desenho maravilhoso. Desgraçado, racista às vezes, mas maravilhoso. Mas enfim, enfim, vamos continuar. Given to me, I, believe. I believe in you the thing, sexy thing you... Saladas. Oi, esse ano eu e você nós tivemos experiências, não a mesma, mas experiências com uma franquia muito maravilhosa, muito <risos> escrota e emocional e... Confusa, vamos dizer assim, <risos> que é Yakuza. Eu joguei Yakuza Kiwami no final do ano passado e terminei nesse ano. Porque o Kiwami já é um pouquinho maiorzinho, né? Não, quer dizer, eu... ele é menor que o Zero. Ele é melhor que o Zero, mas ele. Ele é menor que o Zero. Mas eu, eu confundi. Eu comecei
2: ele depois, porque eu lembro que ele é um jogo de Natal, né? Aham. Uh -huh. E aí eu falei assim, pô, comecei na época errada. Na real, ele é um jogo de
0: ano novo também, né? Porque ele começa no ano novo. Sim, sim, ele é um jogo de final de ano. Exato, é um jogo das festas, do holiday. Mas, esse ano também eu joguei o. Não é mais Yakuza, né? Que a franquia mudou de nome. Eles decidiram. Uh... Universalizar like a, a marca. Eu odeio esse nome, cara. Eu sei que o original é Ryuga Gotoku, mas gente, depois de... O primeiro Yakuza, que inclusive é esse jogo que o Salado jogou, que é, um remake, é um remake. Ele é de 2005. Gente, 2005 pra cá, são 19 anos, tu não vai fazer a gente parar de chamar de Yakuza. Eu, inclusive, chamo o novo de Yakuza porque o nome é gigante. O nome do jogo que eu joguei do Yakuza é Like a Dragon Gaiden dois pontos The Man Who Erased His Name.
2: That's a huge bitch! É verdade. Você jogou The Man Who Erased
0: His Name? No lançamento, isso. É verdade. O primeiro Yakuza que eu joguei no lançamento, inclusive. Porque até o 7 eu joguei um pouco depois. Mas vamos, vamos começar pelo seu, né?
2: Cara, o que é esta franquia? Eu já tinha jogado Yakuza Zero, né? Sinceramente, é uma grande novela japonesa que no meio dos episódios eu tô dando porra em alguém. <risos> Mas eu digo que ele é uma novela japonesa Porque ele tem a narrativa de uma novela japonesa Esses dramas, o jeito que ele é contado
0: A fotografia até, a né? Fotografia Parece muito novela. novela
2: Parece drama de Yakuza mesmo Mas drama mais televisionado do que O cinema E ele acompanha a história do nosso querido Kiryu Ao sair da prisão Ele foi preso por um crime que ele não cometeu
0: Quantas vezes a gente vai descrever algo que a gente gostou, Saladas, com a frase ele foi preso por um crime que não cometeu? Tem
2: algumas Porque coisas. que essa é uma
0: preguiça que a gente adora, cara. É, é.
2: é... Tá no DNA, né? Putz, um crime que alguém não cometeu? Vou gostar que
0: desse uma negócio.
2: Não, não
0: foi, eu não,
2: tava, eu não tava pensando. Você que fez
0: ela. Pensando... A gente é negro, a gente pode.
2: Alguma coisa a gente tem que poder, cara. Peraí, vamos voltar, né? O crime que ele supostamente cometeu é matar o patriarca da família da máfia japonesa.
0: O chefe dele? É, o chefe dele. O Ceboso Patriarca Dojima. Que é um personagem que não faz falta, é um baita do um miserável nojento. A primeira aparição dele foi ele morrendo, né? <risos> Sim. Aí no flashback mostra que ele tava sendo um merda, né? Então.
1: O que você morra, desgraçado.
2: Ele vai preso e quando ele volta, ele precisa se entender com a família. E aí, ele é acusado novamente de tentar matar o segundo patriarca dessa família. E 10 milhões... Bilhões? Milhões? Bilhões. Bilhões, é. Eu nunca sei. Com N eu nunca sei. 10 bilhões de ienes da família são roubados, assim, do nada. O criou tem que tentar descobrir o que aconteceu com esses 10 bilhões. Nesse meio tempo, ele descobre que a filha da irmã de criação dele, a irmã de criação, entenda, a pessoa que morou no orfanato com ele,
0: que, na verdade, é o grande amor da vida dele. Isso é o
2: grande amor da vida dele, mas ele é tapado pra revelar isso. Talvez
0: seja por isso que a gente se identifique bastante com o Criu. Que, <risos> que seja tão noveleiro também, né?
3: <risos> é.
2: é. Igual a minha vida. Mais ou menos.
0: Você começa o jogo em 99, né? É, em 99, naquele barzinho. Não, em né? 95.
2: Isso, é verdade. O jogo se passa em
0: 2005. Sabe por que eu lembrei, Saladas? Eu lembrei do tempo que ele passou na cadeia. Ten years in the joint made you a fucking pussy. <risos> Ten years in the joint... <coughs> <risos> meio fucking pussy. Que veja bem, Yakuza 1, ele teve uma péssima dublagem que atrasou essa franquia uns 15 anos no Ocidente, que é uma dublagem em inglês horrorosa. Que os caras, ah, GTA japonês, véio. vamos deixar bem sujo do jeito que o público <risos> gosta. Então todo mundo fala fuck o tempo todo. Eu queria falar coisas tipo, você é retardado. E aí, a famosa frase do Nishikiyama, né, o vilão do jogo: 10 anos no Drop te fizeram uma chama. Traduzindo livremente. Eu sei que ele fala. Você fizeram você um frouxo, mas fizeram você um machado é mais engraçado. E mais agressivo, né? Por nada. <risos>
2: Sim, e olha que no jogo já é muito, né?
0: Mas ó, eu pesquisei aqui quanto que vale 10 bilhões de ienes 340 milhões de reais. Menos que o prêmio da loteria. Que merda é essa? Isso não dá pra nada. O que é esse? Dinheiro pro lanchinho? É, <risos> é que sabe o que é, salário? É que a bolha japonesa ela estourou quando o Majima deu aquelas ideias dele de taxação, lembra daquela substory dele? Exato. Então, canonicamente acusa que destruiu a economia japonesa foi o Majima.
2: Assim, quando você criou uma bolha, ela estoura, tá ligado? O problema é teu de ter colocado dinheiro.
0: Nessa hora chega uma notificação da no né? Por SMS, Você quer um emprego? <risos> Analista uh, financeira aí. Mas voltando.
2: Voltando. Não é uma história muito complexa, é um drama muito bem contado, né? Mas não é uma história muito complexa.
0: ele é um jogo de Play 2, né? Com uma é um refaginada por né? cima. Você sente que ele é um jogo de Play 2 na história, muitas vezes, em muitas missões. Porque ele é simples demais, né? Sim. Principalmente se você sai do Yakuza Zero, porque eu ainda acho que é a melhor maneira de você começar a franquia, né? Ali pelo acho. zero, a Mas é que o 1 um, é tão simplão, tem umas sub que é tipo, ah, vai ali, bate nesse cara, bate. Ah, obrigado. É. Bem isso, bem isso. Não que o Yakuza 0 seja muito diferente, mas ele tem
2: mais complexidade.
0: É que ele é mais rocambólico, ele é mais caótico, entendeu? Sim, sim. Ele é mais esquisito. O Yakuza 1 e o 2, eles não são tão esquisitões. Não é a loucura absurda que é a partir do 3, então?
2: É, né? exatamente. Porque ele ainda era um jogo muito de marca, né? Apesar de ele ainda ter hum. esse bem escolher um barbo, né? Ele é um jogo muito de marca.
0: E muito das colembações do Kiwami é por causa do Kiwami mesmo, né? Do uhum. remake, uma coisa nova. Como por exemplo, vamos falar, obviamente, saladas do grande chamariz desse jogo, que é um sistema que nenhum outro jogo tem. O Death Stranding não é o único jogo Strange Type que tem, <risos> segundo Kojima. Yakuza Kiwami é o único jogo que tem o sistema Majima em todo lugar. <risos> Majima não é. que o homem, é, Ana... né? é, só dele também. Felizmente ou infelizmente. Mas nesse momento, a Ana Paula deve estar se perguntando o que é Majima. né? Não é nem quem é Majima, o que é Magima. E por que, que ele tá em todo lugar.
1: Tô me perguntando muitas coisas meio. Mas... De fato.
0: Você deve ter pego pedaços das nossas conversas obsessivas, meninos saladas, porque a gente adora esse maluco.
1: Eu sutei que era uma pessoa, minha Eu assumi com culpa.
0: Cara, basicamente, o Magima... É o patolino de tapa-olho com uma faca. Uhum. Cara, quem? Isso está ficando mais estranho e confuso. Ele é um personagem galhofa, entendeu? Confira na explicação do Brasil. Tem esse cara.
3: Não,
1: ele é um ser humano.
0: Ele é um ser humano, ele não é exatamente um pato. Isso é muito literal, cara.
1: Toda vez que eu conto não, uma,
0: mas... uma metáfora, não, te uma comparação. Ele
1: é um personagem ou ele é um ser humano na vida real? Ah,
2: não, ele é um personagem.
1: Ah, então, porque se for que ele tava no jogo, eu pensei. Cara, eu não sei o que eu pensei, mas eu tô aceitando a sua explicação.
0: Essa mulher parece uma imbecil. É que, tipo assim, tem esse personagem, Goro Majima, que ele é parte dessa máfia japonesa que faz parte, né? De outra família. E ele é violento, ele é caótico. Ele é, mano, ele é muito coringa, assim, né? Ele é totalmente coringado das ideias. Não matou. Ele... O,
2: cara, o Mark Hamill ele foi o plane na primeira vez,
0: né? Verdade, perguntaram no Twitter sobre Olá, o Majima o e o Mark Hamill. O Mark Hamill.
2: É que assim, o Mark Hamill é o Luke Skywalker.
0: Mas ele foi o Coringa do Desenho Animado. E muitas outras versões, oh, né? Dos é, jogos sim, também. Sim.
1: Caraca, fazia ideia.
0: Ele é um puta dublador. Inclusive, ele faz o Osai no Avatar.
1: Caraca!
0: Eu já disse como eu adoro essa memória, porque eu posso contar a mesma coisa três vezes. Você acha incrível <risos> todas as vezes?
1: Você já me contou isso antes?
0: Contei. Eu realmente não tô te zoando. Eu realmente não tô. Eu só tô falando que é muito legal mesmo, cara. <risos>
1: <risos> ah, eu não lembrava. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer na família, procure dar carinho.
0: Mas voltando aqui pro personagem do Mark Hamill, que ele nem lembra que ele fez, né? Que perguntaram no Twitter e foda-se, não sei que personagem é esse. Foi realmente só um job E hoje em dia Na dublagem inglesa tá Tanebrosa né? do Yakuza Ele é o Matt Mercer tá Nessa lata. Assim.
2: De é verdade Fica parecendo que os atores Americanos não são bons O que não é verdade Sabe? É Só que tipo É direção ruim 90%
0: das vezes Uma
2: direção horrorosa Eu acho Isso aqui é 100% Teoria da conspiração minha Mas que eu acho 100% real Os Estados Unidos Faz de tudo Pra acabar com qualquer mídia estrangeira Sabe? <risos> e tipo, não é teoria da conspiração algo claro que isso é verdade, mas eu tô falando da, da questão do...
0: É inconsciente do Japão. pra eles Os caras picharam Dragon Ball, tá ligado?
2: E tipo assim, quando se escuta desenho estadunidense, não sendo esse o problema
0: Pois é, você ver os caras realmente atuando mesmo, né? Parece que eles não levam tão a sério Mas voltando aqui, né, pro Yakuza O que é esse sistema Majima em todo lugar? Veja bem, o Majima, ele gosta de lutar Ele é um personagem de shonen, né? E Yakuza, salado, você falou que ele é muito um drama japonês Ele é muito um anime shonen Daquele bem pra menino de 12 anos Cara, também. Cara,
2: então... A história principal é uma novela japonesa. Todas as sub stórias
0: são ridículas. Ele é muito ridículo esse jogo, cara. O maior ridículo disso é esse sistema, porque o Majima como ele gosta de brigar e ele viu que o queria quando ele voltar na cadeia ele perdeu os poderes dele que nem o Kratos no começo de God of War, sabe? Uhum. Porque, né, 10 anos na cadeia fizeram ele uma chama. sim! O Majima, ele disse, eu vou te seguir com o meu olhinho, porque ele é caolho, né, ele usa um tapa olho. Eu vou botar o meu olhinho em você 24 horas por dia. E esse é o sistema. O Majima <risos> vai aparecer. Ele é um chefe. inclusive Inclusive, até você aprender a lidar com ele, ele é um chefe deveramente é veramente difícil. Uhum. Eu não acho o Majima pouca merda, não. Principalmente depois de um tempinho, que ele vai ficando mais forte pra te acompanhar, né? E acho... ele
2: te segue. Eu acho que no começo ele é mais chatinho. Depois ele só fica o chato de tipo,
0: pô, chega, eu quero fazer minha história. Eu joguei esse jogo duas ou três vezes já. Eu não sei se eu vi todas as opções de interações com o Majima, porque manda esse filha da puta sair do bueiro que você tá andando. Eu tenho e certeza óbvio... que tem uma que eu perdi. Qual? Que é a de trás de um carro. Nossa, isso é muito escroto, cara. Ele realmente <risos> faz, tipo, surpresa. Você realmente fica uma hora de saco cheio? Mas você não fica de saco cheio do tipo, eu não quero mais jogar esse jogo, isso tá me irritando. Você fica de saco cheio de rindo, sabe? Que é engraçado mesmo. Esse é. jogo tem é tão domínio do humor que eu acho que poucos jogos tem. Poucos Sim. filmes também? Ah, tem. não, com certeza. Ele é insuportável de um jeito muito adorável. Você vai na conveniência, porque você pode comprar itens de cura, tipo, energético e marmitinha japonesa e tal. E você chega lá, olha lá, posso te ajudar? E quem tá na loja espira na puta, cara. <risos> Você vai jogar boliche, ele tá atrás de você E é, virou até mesmo, né, que eu queria Fechando os olhos, percebendo que é ele E tá mais de mais atrás, fazendo uma dancinha Mano, ele tem fantasias, esse que é o pior Aquela minha comparação de patolino Você, às vezes, é parado na rua, você leva um quadro da polícia, e aí é uma gima policial. Quando você vai no Cabaré Club. Essa do Cabaré, cara. Que <risos> ele tá vestido. <risos> Com o um vestido tobinho. Que o Yakuza, ele tem esse minigame muito besta, muito do bocó do Cabaré, né? Que no Japão tem esses estabelecimentos que eles não são exatamente... É um meio termo entre é, experiência sexual, né? Porque é, tipo, tipo, você não vai pagar pra transar aqui nenhum puteiro normal, entendeu? Você chega lá pra conversar, pra ter atenção, pra ficar bebendo com a menina bonita. Sim, e com, é e com um homem também, que inclusive é muito popular, sim. cara. Inclusive, tipo, assim, eu, as meninas, as meninas saem um, do trabalho cara. e vamos lá. Esse jogo tem um. É, é parte da história, né? O... É, verdade. da
2: história.
0: Star... Alguma coisa assim, né? Starlight. O Stardust. o Stardust, que tem o Yuya e o outro lá, que são mó legais, que eles ficam voltando na franquia. Sim. Mas você tem essas conversas com essas... Queridas né? trabalhadoras ali. E aí, mano, muito é uma...
2: fofas. eu adoro elas.
0: A Maria é muito fofa, realmente. que tem uhum. alguns jogos que elas são um pouquinho, um pouquinho mais porco, assim, uhum. entendeu? No 3 é horrível, no 4 também. Mas isso aqui, cara, você tem que escolher o diálogo certo, né? Uhum. Pra interagir com ela. O Majima, ele. <risos> ele é uma dessas você tem que bater um papo com ele travestido. E, tipo assim, o Majima, ele é aquele cara, né? Ele é acusa, tatuado, com cobra na frente, com um Hanya de um capetão atrás, ele é bombado com cavanhar um que tá lá, ele. Com esse vestidinho. Uma e peruca. Uma, e uma peruca safadíssima. E o nome da Knight dele, né? Goromi. <risos> Goromi.
2: Então, sei lá, eu tô aqui colocando na categoria das experiências
0: interessantes. Cara, que jogo não. Isso que a gente nem falou do card game, né, Saladas? A grande sensação entre as crianças: que é um minigame dentro do Yakuza, que é King. Meso King. isso. Saladas, eu... por favor, elabore.
2: Ele é um card game que é basicamente um Joaquim Pô virtual. Cujo objeto
0: das cartas são... É, como eu posso explicar? São gostosas de biquíni.
2: Exato Tá tudo em ponta da
0: cabeça, cara Só que todas elas estão tematizadas de insetos uhum. Então tem a abelhinha, tem o besoinho E o pior é que é um card game pra criança Então você joga essa putaria desempreada com as crianças <risos> Tipo assim, já é horrível o estar tá com esse card game super pouco Mas aí tem umas criancinhas e até o queria falar Nossa, esse jogo ele é meio maduro, né, pra criança Que <risos> é até uma brincadeirinha, né Que faz com que esses jogos japoneses são um pouco
2: apelativos Sim, é, é assim O que eu acho fantástico da franquia, a coisa, principalmente nesses mais Novo. É que existe essa piada com isso.
0: Eu acho muito mais inocente do que geralmente fazem, cara.
2: Sim, não, sim, sim. É... Não, mas exatamente por isso, tá ligado? Existe essa piada sobre isso.
0: Ele é muito mais irônico. É que nem a gente falou no Melhores Jogos. 2020, 2021 e tal, foi quando você jogou o Yakuza Zero. Uhum. ele não é erótico pela construção, não é um trip club do GTA, tá ligado? Sim. Ele é irônico, ele sabe que você tá desconfortável, e é muito desconfortável. Mas acho que o ápice disso, falando um pouquinho do meu aqui, que é realmente eu tô querendo que a gente fale mais do que o Homem, porque eu gosto muito de Yakuza, mas o que eu joguei esse ano, ele é uma experiência muito dependente de spoiler, e eu acho que eu não poderia falar nada dele, sabe? Sim. Sem me falar spoiler. Só que o queria nesse jogo é um agente secreto com a teia do Homem-Aranha. <risos> Mas o Cabaré Club nesse Ele é com mulheres de verdade
2: Meu Deus
0: Eu vi isso no Vocês não tem noção do que eu sujo Eu me senti, cara Eu me senti tão sujo, eu me senti <risos> tão sórdido Eu pensei, porra, tive pai e mãe presente, sabe, cara Como
1: assim, mulheres de verdade? São Só filmagens. São filmagens.
0: Em primeira pessoa, né? E aí é um vídeo gravado interativo. Que você escolhe as opções de diálogo e... Cara, é isso, sabe? O pior de tudo é que se você faz a quest, digamos, completa, você faz todos os encontros necessários, você ganha o date. E aí eles variam. Daí que você vai pra piscina, daí que você vai que
3: incrível. fazer
0: exercício na casa da menina, tem aquela <risos> cozinha pra você. Vixe, é, muito imbecil. Mais um detalhe, vamos dizer assim, fofo, é que uma delas, ela é uma streamer dessas VTuber e tal, e ela é obcecada, ela tem uma hiperfixação por Yakuza, ela é apaixonada pelo período daquela de, sabe, travesseiro Cristiano é bizarro. Ela entrou no concurso para ver quem, você as rosters que eles usam rostas de verdade né, desses jogos. Isso sem falar de acusações que eles usaram atrizes de um ramo um pouco mais agressivo, né? Diferente, né? Eu
2: acho que eu <risos> eles usaram também.
0: É, é verdade, são atrizes pornô mesmo. Mas enfim. <risos> Cara que jogo desgraçado. Mas aí, essa menina, era muito obcecada. Ela entrou no concurso e ela ganhou, porque descobriram que, apesar dela ter aqueles avatares de VTuber e tal, ela é linda, entendeu? Bora, então. Puta <risos> simpática também, né? Divulgou o jogo para um senhor caralho. Acho que a maior parte da divulgação foi ela, tá ligado?
2: Uma coisa que eu amo também tem o, o Date do final. Só que é bem mais curtinho. Até porque eu não sei não joguei. Também foi o Erase His Name.
0: Eu só chamo de Gaiden. O Gaiden. Gaiden. É
2: que o Steam também é Gaiden. Não, o Steam
0: é o É, ele não é Gaiden. Que o Ishin é o um spin-off de samurai, né? De samurai, onde os personagens do Yakuza são é... figuras históricas. Exatamente. Muito bom, cara. Eu tenho curiosidade com isso, mas eu não joguei ainda. Já é uma boa a gente falar, então, já que você falou de jogo de samurai, do Ishin, do combate. Porque Sim. o combate desses jogos é tão legal. Eu acho que é isso que carrega
2: toda a franquia. Por mais que, tipo assim, eu adoraria jogar a parte sem as lutas, eu acho que o Brasil não ia se interessar tanto se não tivesse alguém pra espancar. Talvez não. Chega de papo! Vamos lutar! Mas, assim, é um combate muito sólido.
0: Responsivo.
2: Tudo que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, eu consigo.
0: E principalmente as hit actions, né? Que são as especiais. Mano, é tanto especial. Eu acho, realmente, que não dá pra você ver todos. A menos que você jogue umas cinco vezes e tentando muito, né? Porque muito do Yakuza, dessas hit actions, é que o cenário é interagível. Ou, pelo menos, os objetos dele. Então, se você achar, por exemplo, um alicate largado no meio da rua, você pode usar o alicate pra tirar o dente de alguém. Você pode pegar o saleiro e jogar nos olhos do cara. Você pode pegar uma... Chaleira, convenientemente colocada do lado da luta, e jogar água fervente no rosto do maluco. Você pode colocar um
2: micro-ondas, Brasil. Cheiro de pneu queimado. Esse do micro-ondas você nem pega.
1: Geralmente eu odeio lutinha em jogo, mas acho que desse jeito talvez eu achasse legal.
0: Porque é muito desanimado quase, é meio tão Ingeri, tá ligado? Cara, é bebê.
1: É gente. uma coisa, tipo, faz o que você quiser.
0: Eu realmente acho que você ia gostar de Yakuzana. Né? Não só por causa da história, mas porque, mano, ele é muito galhofa, assim, tudo. Até no momento da lutinha...
2: E a coisa que cara... é sobre ser um pai, então eu acho que você ia adorar É
0: verdade, e principalmente eu, né, porque depois daquele vídeo da menininha do Persona 4 lá, né cara, que eu quero virar pai de menina <risos> Eu quero virar pai de menina Olha filha, você está dentro do jogo Persona 4, que irado, né?
1: Sim! Eu não entendi, você está querendo dizer que eu tenho vontade de ser um pai?
0: Mas é um jogo muito sobre ser mãe também, Ai. que mãe faz de tudo, tá ligado? Ayumi MVP é uma coitada e tal, é aquela, sabe, mulher de videogame que aparece só pra bater as botas.
1: Ah, vocês sabem que após Pedro Pascal
0: minha vida mudou, né? <risos> Agora tá quer ser pai de armadura. Todo conteúdo sobre pais solteiros. O bonito do Kiryu é que ele descobre que a grande vocação da vida dele é cuidar de criança. Por mais que ele seja um deus indestrutível que nunca perde. Os feitos do Kiryu vão ficando cada vez mais absurdos. que ele dá soco em tubarão. Mano, você pode pegar uma moto tipo assim, tem uma bisparada na rua você pode pegar essa moto e bater na cabeça do maluco Bate na cabeça, o cara fica em coma E tem obviamente o golpe supremo de todo videogame o golpe mais forte. Não tem outro golpe de videogame mais forte que esse que é o Tiger Drop, né saladas? Tiger Drop, exato. O Not Gonna Sugar Coat It né, aquele meme.
3: <risos>
0: que é um vídeo do cara só tá usando o Tiger Drop. Porque, mano, esse golpe ele é tão roubado, ele é tão desbalanceado, que você não precisa mais jogar o jogo. Ele desliga o combate. Um dia que você aprende o timing, né? Porque ele tem timing um pouquinho... Pois é. Apesar que o do que o homem ele é muito amplo. Porque ele é um contra-ataque, né? Tem que esperar o inimigo te bater pra você dar esse contra-ataque que, mano, você usa em chefão, vai uma barra de vida inteira. Eu, eu, é que, eu acho que no Amon, eu uso <risos> o Tiger Drop. Não vou mentir, não. Inclusive, Salaras, vamos já falar disso, né? Porque nós dois somos unidos por um, uma desgraça na nossa vida. Uma dor, uma pestilência, eu diria, chamada Amor. e acusa depois que você faz todas as historinhas paralelas e tal, você libera um chefão secreto, Joamon. Na maioria das vezes é o Joamon, né? Mas é que tem esse clã de super assassinos que eles quebram o jogo. Ele, inclusive, eles sabem que eles estão no jogo, eles brincam uhum. com isso, tanto é que ele fala pro Kirill, é como se fosse a primeira vez que a gente se visse desde não sei quanto tempo. Porque ele sabe que é um remake e ele fala, ah, a gente não se viu pela primeira vez, né? Uhum. Que teoricamente, nem se aqui é a primeira vez que eles se viram. É umas babaquice assim, sabe? E aí... Cara, não é que o Amon seja difícil, o Amon é injusto, de verdade. Ele quebra a animação dele pra ficar difícil pra você contra-atacar. Ele rouba, e tipo assim, não é eu sendo chorão, não é eu dizendo que eu não sei jogar. Ele rouba, os caras do RGG Studios, esse bando de filha da puta, eles acham engraçado. Você tem que entender que o melhor sofrimento
2: é o sofrimento dos outros,
0: que a gente pode rir dele.
2: E é por isso que o RGG Studios faz isso. Nossa,
0: cara, eles são muito nojentos, cara. E, e o pior é que você termina com ele, ele volta. Ele é o único chefe que tem duas fases, né, bicho? Sim. Porque tem uma hora que você vence o Amon, né? Depois de penar muito, ele tá no chão. E aí a briga não acaba. Ele levanta começa a rodar de cabeça. E esse break dance dele te dá dano. Então se você não tiver prestando atenção, ele vai te bater você achando que tinha vencido. Que filha da puta. Ele reviveu, cara. Mano, ele, ele tem bombas. Ele voa. Ele tem superpoderes mesmo. E o que é pior? Esse aqui é um dos Amon mais normais e é um dos melhores também. Porque, por exemplo, o do Gaiden, eu achei ele chato já. Porque ele é só chato. Volta a vida dele. Então, o que é que aconteceu? Eu só fiquei entediado uma hora, sabe? Porque chegou uma hora que acabou o que fazer com o Amon, de como ele ser injusto. Chegou uma hora que a piada perdeu a graça, sabe? Mas eu acho que demora ainda pra perder a graça. O do 2 eu acho muito fácil. O do 3 eu nem toquei porque o 3 tem tá aquele combate maravilhoso. <risos> Daí eu, pô, mano, quero lidar com isso aí não, hein? Um Amon nisso aqui eu não quero não. Eu, eu queria te perguntar uma coisa. Tem um Amon nos novos? No do Aham. Uhum. Tem, um turn-based. <risos> Só que esse aí é o Shin Amon, não é o Joe Amon, entendeu? Entendi. Ah, é? Agora tudo faz sentido. O pior é no 4 e no 5, que tem um Amon pra cada personagem jogável. <risos> e todos eles com aquela jaqueta preta e o óculos escuros. É
2: no 0 também, pior.
0: só tem dois personagens jogáveis, né? Mas o pior, Salaza, no 5, porque o, um dos personagens jogáveis do 5 é a filha do Kiryu. que ela não luta, ela só tem competições de dança. <risos> então tem uma sobrinha do amon que é uma menininha <risos> Eu quero muito isso. O quê? Competições de dança. Cara, é que ela quer ser idol, a Haruka. E aí é você tem que ir nos treinos, ter o drama das meninas do outro grupo. Cara, são muitos minigames dela. Tipo, você tem que ir pra entrevistas de TV, você tem que jogar sinuca no programa de variedade Eu... japonês, tem que Eu dar autógrafo. <risos> Infelizmente, você vai ter que quebrar a cara de muita gente pra chegar lá. Não, Ana se Paula... puder usar
1: a michaleira...
0: <risos> então tudo bem. Caraca, quem diria? Outra coisa do bingo hoje desse programa. A gente viu não só a Ana Paula falar e Sports. Como ela ficou curioso pra jogar a Yakuza.
2: Fizemos nossa parte.
0: <risos> Ou seja, já daqui veio o programa de Yakuza zero confirmado? <risos> confirmado.
2: Eles estão deixando a gente
3: sonhar.
0: Beleza, Ana, arranja o Play 4 aí.
1: Vai demorar só uns 5 anos, velho, pra eu conseguir comprar um.
0: Até lá a gente joga na Twitch com você, relaxa.
1: Não aguento mais essa amigos? Ela fala que é muito depressivo o
2: caso ficar jogando. Caralho, eu não tem como jogar um videogame, cara. Que ficar. É porque você é brasileira, Ana. Né? E essa é a realidade do Brasil.
0: Do brasileirinho. Muitos brasileirinhos jogam videogames pela Twitch. Até o Play 4 eu vi. A, tua, a maioria dos jogos pelo YouTube, cara
2: Eu se diverto
0: <risos> Você gosta mais de assistir mesmo? É que é entendeu? Caraca, não Porém monogâmica Eu só apoio a monogamia Todos os outros <risos> Quando tem algo pra eu ganhar,
1: né? É não Poligamia, não monogamia Gosto muito Dos outros casais Caraca, <risos> continua falando aí do jogo Tá bom
0: Vamos ignorar a Marcelinho Carioca aí, né? É, agora sim O tempo hoje Vamos continuar Yeah! Eu falei o tempo hoje Porque a gente já tá aqui faz um tempinho Mas eu também quero causar aqui Um estresse pós-traumático em vocês Porque him. lá no começo do ano No distante período de tempo Chamado janeiro de 2023 Eu joguei Persona 4 A É, gente, pensa que eu não tenho muito pra gastar hoje, não, porque eu descobri que eu realmente meu lance é o Persona 5. Esse aqui é um jogo muito foda. Eu gostei muito. Mas ele não pegou da magia do mesmo jeito, sabe? Deu uma choradinha aqui ali? Beleza. Sim, eu sou uma pessoa emotiva, né? Eu sou um homem moderno conectado com o meu lado emotivo, entendeu? Solteiro também. Mas, enfim, ah, o Lúcia, o Persona <risos> 4, pra ser mais específico, Persona 4 Golden. Porque é o... Vamos chamar assim de remake, versão atualizada do jogo que saiu pro PS Vita. Mais de uns anos pra cá, a gente conseguiu salvar ele deste cadáver do que é o PS Vita. Ele não está mais preso nesse console, maldito que a Sony simplesmente abandonou. E eu joguei no Play 4. Sobre o que é Persona 4? Ele é basicamente o um plot de todo Persona. Você é um menino mudo que se mudou pra uma cidade diferente e você começa a ter aventuras paranormais. Mais especificamente aqui no Persona 4, você é um menino que morava na cidade grande e que você vive se mudou e aí você se mudou para uma cidade interior para começar a sua nova vida Porque seus pais, que tem um trabalho que obriga eles a viajar muito Você foi agora pro interior Isso eu já me identifiquei muito Porque essa aí foi minha infância, minha adolescência, né? Mas ele vai morar com esse tio E com essa priminha durante um ano Só que quando ele chega lá, nessa cidade pequena de Inaba O interiorzinho do Japão Começam a acontecer assassinatos Assassinatos escrotíssimos Que estão pendurando cadáveres em antena de TV Tudo quebrado, tudo zoado Na antena de TV E você e os seus amigos descobrem que vocês têm o poder de entrar dentro da televisão e que dentro da televisão tem um universo paralelo com influências psicológicas do inconsciente coletivo, que é com certeza aqueles temas que o Saladas deve adorar a psicologia, né Saladas? Eu acho que não é uma boa ficção. É um bom mambo jumbo como dizem. Um bom lero lero. Tudo burrice. Mas, eles descobrem isso pelo Canal da Meia-Noite, que inclusive isso é bem legal, cara. Ele é um jogo que, pra mim, ele persiste ainda, apesar do quão datado ele é alguns conceitos. Porque, por exemplo, todos os personagens têm celular de flip, sabe? Que o jogo, teoricamente, em 2008. Todo mundo com um celularzinho de flip, não tem muita SMS. E o SMS é aquele bem abreviadão, sabe? Porque hoje, no WhatsApp, a gente digita rápido bastante pra escrever uma frase normal, né? Antigamente, era, tipo, BRB, sabe? TC, quer ter... O famoso que é TC, gata. E a gente ainda usa, né? O VC, né? Mas a gente escreve as frases inteiras, sabe?
2: Assim, eu acho que em todas as vezes usa mais.
0: É que o americano é mais burro, né? Mas, enfim, só uma desculpa pra chamar o americano de burro, que é sempre bom, né? São um bando de idiotas. Eu Mas... acho que a gente
2: devia reservar um espaço em cada episódio pra isso, inclusive.
0: Fazer o um episódio inteiro, como os americanos são burros, é uma boa ideia. Sim. É uma ótima
2: ideia. Eu acho que tem um, um ponto perfeito pra isso, quando sair de GTA VI.
0: Eu já ia falar isso, um episódio de GTA, qualquer um deles, né, cara? E GTA 6, inclusive, que furou a bolha, que até a Ana viu o trailer.
3: Caraca,
1: eu vi o trailer e não foi porque alguém me mandou. Eu vi o trailer porque ele apareceu. Mano. Mas o que eu fiquei mais chocada é que ele apareceu pra mim porque estavam achando muito ruim que tinha mulher no jogo.
0: Não, é cena. Tem mulher latina. É, é que tem os dois gêneros, né? Homem branco e lacração.
1: E eu passei muito tempo tentando entender o que, que tinha de errado. Porque eu vi o trailer e eu pensei,
0: maneiro? Foda-se que é foda pra caralho. Absurdo, assustador, ai, eu... né? Mas. Porque nós somos pessoas normais, né? A gente tá numa bolha de gente normal, sabe?
1: Então, e só que daí começou a aparecer essas coisas e eu demorei um tempo pra entender por que que eles estavam reclamando. Porque eu pensei, caralho, tá cheio de sem roupa no trailer. Por que, que eles estão reclamando? Porque elas estão no jogo. <risos> elas
2: estão no jogo, exatamente. Que a protagonista é uma.
1: Dessa vez, fiquei tão assim impressionada. Porque às vezes quando eles reclamam, tipo assim: ai, botaram uma pessoa negra pra fazer personagem. Você percebe na hora, é racismo. Mas dessa hum. vez eu nem consegui entender o que que era que estava acontecendo. Eu tava, tipo assim, do que exatamente estão reclamando.
0: Tá cada vez mais abstrato, sabe? Sim, não, foi muito abstrato. Foi um conceito. Tipo, eu precisei dar uma... <risos> o conceito machismo. Resumindo bem, eu... qual que é eu... o problema? Eles inventaram uma guerra que eles estão perdendo sempre. Então, é isso aí.
3: Esse bando de paternista!
0: <risos> Mas voltando aqui. Vamos sair dos Estados Unidos e voltar pro Japão, né? O Persona 4 Golden, ele é esse jogo de cidadezinha pequena japonesa com assassinatos. E mais, assassinatos que acontecem quando tem neblina. Apareceu uma manhã com neblina, as pessoas já ficam com medo que vai aparecer um cadáver em algum canto. Você já pensa, porra, é um jogo sinistro, um jogo agressivo. Eu nunca vi um jogo tão insensível com homicídio na minha vida. Nem GTA é tão insensível. Porque Persona 4 Golden é simplesmente o jogo mais feliz que eu já joguei na minha vida. Ele é tão feliz que Demorou pra me acostumar com esses personagens Que é todo mundo muito querido, entendeu? É muito galerinha, assim Me irritou um pouquinho no começo Primeiro porque eles são adolescentes Segundo que... Olha,
1: ela é tão legal, ela é tão galera Ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata,
0: paca muito essa vibe. Ele tem uma dissonância quase do Yakuza, né? Da Sega também, né? Porque enquanto você tá investigando e, claro, usando seus superpoderes de Jojo, né? Que são as Personas, pra andar pelas dungeons e salvar as pessoas e descobrir quem é o assassino, você também tem que melhorar os seus status da vida real. Esse é o lance do Persona. Não é só a força e magia da Persona mesmo, né? Os poderes mágicos. Você tem a sua inteligência que você tem que aumentar estudando pra ir bem na prova, você tem que melhorar a sua coragem. Okay. Atilho. Estudar? <risos> ah, Estudar mais.
3: Nem eu <risos>
0: O jogo virou, hein, Ana Porque ano passado a gente tava zoando saladas que nós eu, A gente era formado agora você Que ainda tá estudando
1: Virou demais o jogo, véi Well, well, well
2: turntables.
0: Nossa, então, mais gatilho ainda pros três. Que você tem que manter bem o seu círculo social. Você tem que dar atenção pros seus amigos. Eu dou atenção pros meus amigos. Não <risos> sei o que você tá falando. Eu tenho minha dificuldade. Mas eu achei que eu achei que ia rolar uma identificação aqui. Porque, ah, ficar marcando pra sair. Mó difícil. Um não pode um dia. Enfim. Não,
2: isso tem mesmo. Mas eu
0: cuido deles, tá ligado? Eu cuido dos meus amigos. Não é que você gosta de gente, salados, ou não?
2: É, tem que ser fresco né? <risos>
0: Fresco. Exato. Entendi. Seu Fresco, tome vergonha na sua cara! O negócio do Persona é que tem os social links. Você faz amizade com alguém, aí aparece uma voz na sua cabeça sombria falando: I am down, down are eu sou voz, voz sois eu. Você acabou de fazer o link, que tipo assim, cada amigo que você tem, tem uma arcana, né? Aquela coisa bem de tarô. A cada ponto que você vai fazendo essa amizade, tipo, você recebeu um desabafo do cara, um pontinho de amizade a mais, entendeu? E aí você ganha pessoas mais fortes associadas a essa arcana. E aí uma parada que eu achei legal que tem nesse jogo, que eu acho que os cinco podia ter mantido, é que tem um que é o clube. Que você pode, depois da escola, fazer futebol ou basquete. E aí depende qual que é o amigo que você vai ter associado a esse clubinho. E, cara, isso é bem legal é legal ver essas relações desses personagens. A união deles, sabe? Eu achei eles bem mais unidos do que o do Persona 5. É óbvio que eu amo muito mais de paixão os personagens do 5. O Ryuji é 10 vezes o que, que o Yosuke é. Porque o Yosuke é um nojento. Ele é um moleque de 2008, homofóbico, com esse personagem que é tão inovador, considerando que é um jogo japonês, que é o Kanji Tatsumi. Esse
2: cara é diferenciado, pô. Esse cara é bom, velho.
0: Ele é o valentão gigante que briga com motoqueiro. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. O moleque tem 16 anos e tá batendo em motoqueiro. <risos> tipo gangue, e aí é um menino sensível Ele gosta de passar um tempo com a mãe dele Ele gosta de costurar E ele claramente gosta de homens A dungeon dele é uma sauna Onde a versão mental dele É um homem extremamente afeminado De toalhinha Terror! Ele tá Claro, obviamente. Tem muitas representações homofóbicas. Porque Japão. Hoje em dia eles não aprenderam. Imagina na época. Apesar que. Assim, considerando a época, entendeu? Considerando os apesar dos apesares, ele é um personagem bem inovador. E ele é muito legal. Ele é um personagem carismático. Ele é o favorito de tipo, quase todo mundo que joga o personagem 4. Mas o meu é o toda hora falando: Ei, mano, não toque em mim, hein? <risos> Ei, cuidado, hein? Que eu vou tocar de roupa. Tipo assim, mas nojera assim. Você também. É. Mas ao mesmo tempo. Eu sou assim? Era. Em algum momento você foi. Num momento. É que era. Na época, em 2000 pouco. Por isso que eu tô falando como moleque de dois mil e pouco. Ah, e você que é mó viadão era também? Ora essa. A Ana, se duvidar, também era que ela tudo era crente? Era. De fato, era. E hoje em dia, mudamos todos. Olha só. Nós temos que ser melhores. O importante é que pra não, frente ele, que Eu ainda
1: anda. sou crente. Uhum. <risos> Brincadeirinha, né? que eu ainda não sei. É crente,
0: sim. Não é adventista que é a galera que tá sempre preocupada com o fim do mundo? Que tipo, elas lado da fé deles. É. A Ana é adventista, só que ela é adventista, qual que é o fim do mundo? Eu quero que o mundo se acabe em buceta. <risos> que isso? Você nunca viu essa música?
3: Eu sou MC! Tigrão, ouço o que eu tô te dizendo. Quero que o mundo acabe buceta só pra eu morrer fudendo. Ela quer que o mundo se acabe piroca, ela quer Meu que Deus. o mundo se
0: acabe. Só por isso que eu não conhecia. É uma mãe famosa de música suja? Não, eu só conheço música ninca. É mentira sua! <risos> Esses tempos você falou pra colocar um funk, cara. Do mais imundo. Eu? Nunca. E Tenho fim. certeza que não foi eu. Você continua descaradamente mentindo. Mas, falando em música, inclusive, outro destaque aqui do Persona 4 é... A trilha sonora que Persona não erra. Eu achei que eu não ia gostar da trilha do desse jogo, porque ela é muito J-pop, da voz fininha. Mas não, são músicas incríveis. As músicas de luta, que tem duas, né? Que você pode começar a luta na vantagem, ou em iguais termos, ou em desvantagem. Depende. Que aí tem a famosa Reach Out To The Truth é uma música tão felizinha, mas ela tem um riff de guitarra maneiro. Aí tem também a música de ataque preemptivo, né, que eles chamam de quando você tá na vantagem, que é Time to Make History, e porra, é muito maneiro. Cara. O clima maneiro. Cara, quando você chega em casa, tá tocando uma puta música com puta de um gingadão, que é, acho que é Signs of Love. E é claro, tem a música que vai lá no fundo da sua alma. Quando chega dezembro e janeiro no jogo... Porque o jogo ele vai seguir o calendário, né? Essa é a lógica do Persona. Períodos do dia separados de como você vai jogar. E você tem geralmente uma atividade pra fazer em cada período do dia. Você tem tempo pra fazer tudo no jogo. Você pode terminar o jogo sem, às vezes, nem conhecer um personagem. Mas quando chega em janeiro, o jogo ele te acerta na alma com uma música tão bonita, cara. Enquanto tá nevando... aquele sentimento de, pô, tá acabando o jogo, você vai ter que dar tchau pra todo mundo, e você fica tipo, caralho, meus amigos, mano, meus amigos virtuais insuportáveis que eu odeio 90% do tempo, que eles são todos uns chatos, mas agora eu tô sentindo a falta deles, entendeu?
2: E a vontade de chorar é inevitável.
0: Esse jogo é muito bom nisso. E ele, obviamente, tem aquela lógica de RPG. Você que é fã de RPG consegue entender porque eu também amo, que começa vamos ajudar a nossa cidade pequena, vamos matar esses inimigos Zé Roela aqui, e aí no final do jogo vamos matar Deus. Esse é o final de todo Persona você mata Deus. Costa bem é japonês, né? É, vamos matar Deus com o poder da amizade. E eu acho isso maravilhoso. Enfim, esse é um jogo que eu vou recomendar com certeza. Apesar de que ele geralmente tá barato, ele tem tudo quanto é plataforma agora. Eu já vou avisando vocês dois. Ano que vem vocês vão ouvir falar de Persona de novo, porque vai sair o um remake do 3.
2: Claro, a gente vai, Todo ano, já é o quê? Quarto ano que a gente tá fazendo isso aqui Todo ano tem Persona? Ano passado não teve Mas Curiosamente Não teve nenhum lançamento de Persona,
0: né <risos> Porque não saiu a tempo do programa sair, né
2: Incrível.
0: Eu quero aqui um tapinha nas costas Porque eu não passei 40 minutos falando sozinho dessa vez
1: Não, Um parabéns Parabéns
0: <risos> Medalha, você não é tão chato <risos>
2: Eu vou falar então, Brasil, tirar esse peso do meu coração. Vamos Sim. falar sobre Final Fantasy
0: VI. <SILENCIO> um dos melhores jogos que eu vi esse ano. É, mas o Brasil sabe o quanto eu sofri com esse jogo. Foi tipo o voyarismo aí da Ana de assistir é o tipo... outro jogar, só que por mensagem do WhatsApp. E ele me contando o design desse jogo, eu perdi levemente a vontade de jogar ele pela raiva, porque, Salados, não é porque você me fez saber, poxa, estraguei o jogo pra ele. É que eu me conheço. Eu sei a pessoa que eu sou, Salado, Eu sei a raiva que esse jogo <risos> pode me causar.
2: Ele é um excelente jogo. Ele é um excelente RPG. Quem puder jogar, joga. Mas, se eu for dar uma dica, eu sempre vou dizer, jogue com o Ian. Primeira coisa, ele é um RPG clássico, um JRPG seja clássico, ou seja, combate por turno é um jogo de Super Nintendo, eu joguei a versão de Super Nintendo dele, e a história dele é a seguinte, há muito tempo atrás teve a guerra, eu não sei como tá a tradução atual, tudo que eu falar aqui, se tiver alguma tradução diferente
0: o problema é de vocês eu vou falar a versão do <risos> Que eu joguei. Eu achei que você ia elaborar mais. É que veja bem. Problema seu.
2: Problema é seu. Eu quero mais é que você eu se
0: foda. Eu joguei a versão do Super Nintendo. Vou falar da versão do Super Nintendo.
2: Tem alguns termos que são diferentes. Eu não sei se a Guerra dos Magis são diferentes.
0: É um termo diferente. Qualquer coisa, troca por cristal que é como funciona.
2: Não, porque não é a mesma coisa. Os cristais são diferentes. <risos>
0: Mas tem cristal, né?
2: Tecnicamente tem, mas é, é, funciona muito mais como cristais de Final Fantasy VII do que uma guerra dos cristais. Mesmo.
0: Ok, justo. Passiga.
2: A história dele é sobre o mundo depois da guerra. Por quê? Era uma guerra entre Espers e humanos. O que são Espers? São criaturas mágicas que produzem magia no mundo. E aí depois dessa guerra, as Espers vão pra outro lugar e é isso aí magia proibida. Então, você começa o jogo com essa menininha chamada Terra, que ela consegue fazer magia. Na verdade, você começa a jogar o jogo com três oficiais do Império. O Império, como todos nós sabemos, não é algo bom. Magia é tecnicamente proibida, então vira um bafafá. Ela consegue escapar desses caras do Império. E é encontrada por um cara chamado Locke, Que eu não dei a mínima durante a gameplay Eu achei os dois personagens mais legais do que Mas ele não é um dos piores dos personagens O caminho da história é que O Império quer usar as Espers Pra conseguir poder de magia E se tornar todo poderoso E o Imperador, ele tá sendo manipulado O Imperador já é um cara mal porque ele cria muito Poder, só que ele tá sendo controlado Por esse cara chamado Kekka Que é um palhaço mágico que toca terror, que é mal. Então, assim, na história você vai conhecendo outros personagens como o Wedger e seu irmão Sabin. Wedgard é um rei e o Sabin era o irmão dele que era pra ser rei, mas que foge e vai pras montanhas lutar. Eu não tô zoando, ele vai pra montanha treinar. É 37 anos, caralho! É conhecendo o Sabin que começa a primeira frustração desse jogo. Porque o jogo, ele espera... Ele não espera que você saiba, na verdade. Ele espera que você leia em algum lugar. Mas se você não tá lendo em algum lugar, então o jogo espera que você descubra como usar o poderzinho do Sabin. E o poderzinho do Sabin é você apertar uma sequência de botões no controle e é isso aí. Em algum momento foi isso, dito isso pra mim? Não. <risos> então, é literalmente a primeira vez que eu conheço o personagem. Eu tenho que lutar com ele já.
0: Mais saladas, o legal é você <risos> descobrir tudo sozinho. O jogo é, não tem nossa. que te dizer nada.
2: Uau! É porque assim, eu vou supor que isso estava no manual. Porque se não tivesse também. Ah, isso assim, eu... realmente, é, né? Exatamente.
1: Como é que eu ia saber?
2: Você não ia saber. Você não ia saber. Se você for ver lá no triângulo, ver os skills dos personagens, E na deles tem lá quais são as skills e quais você conhece o botão que você tem que apertar. Só tem um problema. Você não pode fazer isso durante a luta. Então, eu não sabia como fazer mesmo. Como é que ia é saber burro pra cacete? Superei isso. Fui indo. E chega no determinado momento onde tudo dá errado. Porque o Kefka consegue tudo, consegue... O poder das Hésperas E eles descobrem, na verdade que Pro poder das Hésperas ser controlado por humanos Eles precisam morrer As Hésperas, Brasil São as Somos
0: uh, Aí eu já tô começando a entender esse montaura de palavras aleatórias Que a Ana deve estar entendendo Menos ainda aí, que A Ana eu.
2: continua não sabendo E quem tá ouvindo também
1: Me perdi na explicação de ser mágico Que é um ser que faz magia Eu pensei Quê?
0: <risos> o que é magia? O que é magia? Eu sou a mulher da Mas, ciência
2: Não é sempre isso
0: Quer dizer, às vezes não
2: Ele tem mecânicas bem interessantes Por exemplo, cada personagem, tem uma mecânica diferente. Por exemplo, o... eu não sei falar o nome dele, peraí.
0: Rogério, pronto. Vamos
2: chamá-lo apenas de O Ogério. Setzer. Rogério. Ele é um cara das apostas. Então ele tem aquele mesmo poderzinho da Tifa. Você lembra, Brasil, que a Tifa gira uma... aquelas máquinas... Ah, sabe? sim. Um negócio de cassino, né? Exato. Ele tem esse negócio de cassino também. que é útil até, bastante, com nível alto, né? Enquanto ele tiver com nível baixo, é uma porcaria. É porque, tipo assim, quanto mais alto nível, melhor a chance. Isso é alguma coisa útil. O bom é que, depois da metade do jogo, ele já vem... Útil, então. Tem o, o lock que o lock é um ladrão, então ele tem
0: a, a função de steel.
2: Você pegou você de roubar? Para a sua profissão mesmo. É minha profissão. A terra ela pode se
0: transformar numa éster. Ela também causa terremotos e mexe com o coração do mutano. Vendor!
2: <risos> Tem, eu vou fazer isso também. Tem o Edgar? O Edgar ele usa ferramentas. Então você pode encontrar, às vezes, uma motosserra, furadeira, umas armas que soltam raio e se usa nele. Tem o Gal, que é um homem selvagem Que eu achei qualquer coisa e eu não gostei de usar Mas é interessante o poder dele Ele só tem uma função, que é o Rage Ele pode fazer magia e fazer Rage Se você coloca um, uma Esper nele, ele pode fazer magia Todos os personagens, se você colocar uma Esper nele, ele faz magia O que, que o Rage faz? Ataca automaticamente, mas você pode escolher que monstro que ele vai Porque, tipo assim, você vai lutando com monstros E você vai ganhando os poderes dos monstros Eu não gostei muito dele Tem o Saban, que ele usa Blitz
3: Longe de casa Há mais de uma
2: semana que é uma sequência de botões faz alguma coisa. Tem a, a Ren e o Straggle. O Straggle é um personagem interessante, porque ele é de um grupo de Cavaleiros Magos que lutou na Guerra dos Magos. O Straggle tem o Lore. Quanto mais você luta com ele, ele vai aprendendo coisas, magias antigas. Ele é o único personagem que tu... ele não aprende magia pelas Hésperas, ele
0: já sabe magia. O cara é estudado previamente.
2: Exatamente. Ele Inclusive, não aprende na
0: escola da vida que nem os outros.
2: É uma parada bem interessante, porque quando você conhece a Ren e o Straggle. eles moram numa cidade pequena, isolada que todo mundo sabe fazer magia. Se você chegar lá antes do tempo, vão começar a falar assim, eu não sirvo estranhos, eu não sirvo estranhos. Se você chegar lá no tempo certo, próximo da metade do jogo, eles mudam os diálogos E aí é aí que todo mundo tentando esconder Que sabe fazer magia Porque não pode, né As outras pessoas não gostam de magia
0: Então esse jogo é tipo um RPG de feiticeiros de Waverly Place? Tipo
2: isso, exatamente Você <risos> descreveu perfeitamente
0: Então você torna aí pro nosso público jovem e a Ana
2: Porém, né Tem o Shadow também Que eu não consegui chegar no até o final E depois eu descobri que você tinha que ter esperado
0: ele Pera, como é que é o nome do cidadão? Shadow Ele é um ninja
1: Ninja porra da sua mãe
0: Desculpa, só tô lembrando daquele garotinho no cinema do Sonic <risos> 2 É o Shadow, cara É o Shadow, É o Shadow, véi <risos>
2: Exatamente, é o Shadow O Shadow cara, o
3: Shadow, véio! O Shadow cara, o Shadow, véio! O Shadow
2: ah! o Shadow é um ninja ele pode arremessar coisa Tem os moguls que podem dançar Aí podemos... mais, um,
0: mais um jogo pra lista da Ana De novos jogos pra tentar Tem dança
2: é um... Não sei se ela não vai gostar, na verdade. Né? Depois, quando o Kefka mata o imperador, eu vou. Isso aqui é a metade do jogo, então não é exatamente um spoiler. É um spoiler, mas também. Nossa, o Kefka é o vilão final, hein? Que surpresa. Ele então também é um jogo de 94, 29 anos aí, você que se vira. O Kevker, ele mata o Imperador, o Imperador Gestal, Destrói o mundo, basicamente. O mundo se retransforma. Mas por que esse jogo é tão bom, apesar de ter passado raiva? Eu quero falar só um pouquinho sobre, sobre essa raiva da Torre dos Cultistas. Essa segunda parte do jogo é você indo atrás das pessoas que se separaram, tá ligado? Porque no final da metade do jogo, todo mundo se separa. O Cid, que é um personagem recorrente do jogo, fala pra séries: olha, você tem que ir buscar as outras pessoas, eles estão te esperando, porque o mundo não pode ficar assim. O mundo tá totalmente destruído, sob o olhar de um maluco. Que tinha o julgamento do Kepler. E aí, numa dessas idas e vindas, tem a torre dos cultistas. E o Brasil sabe o quanto eu passei sufoco com isso. Essa torre de cultista é uma torre que só pode usar magia. Só tem um problema: magia consome mana. E. É um saco. Resumo da história. Eu literalmente passei acho que dois dias tentando resolver esse negócio. Porque eu queria achar o personagem. E aí, no final, eu só descobri que era só chegar com a neta dele e perto do personagem. E o personagem voltava pra você. Você não precisava ter subido a torre. Na verdade, você precisava que você precisava derrotar o dragão, mas. Ah, você tem que derrotar os oito dragões. São seis dragões do mundo e dois dragões na torre. Eu não sei exatamente qual a função de derrotar esses dragões Não é difícil, mas ok Eu
0: adoro quando a gente fala meio fora de contexto assim, Sobre esses jogos mais RPG tradicional Porque vira um Tecno De RPG padrão Eu, exatamente, eu, eu não tinha tenho, que é porque... subir a torre para matar o um dragão Parece que, sabe é que você de série e de jogo que não existe
2: Mas é exatamente isso, cara É muito técnico bebel, mas qual... Por que esse jogo vale a pena ser jogado? Pela história, porque ele é uma história Sobre reconstrução, sobre você Reconstruir depois que tudo foi destruído Ele é um jogo esperançoso, existe vida depois da destruição que bonito, é um jogo muito bonito, ele é sobre tentar lutar nos momentos mais opressivos mais contra você, sabe eu Isso. acho maneiro,
0: a gente precisa de menos história cínica, ai é. perdemos fudeu tudo
2: é, o dele é tipo, perdemos, tá Vence essa sensação de nossa, perdemos Mas a resolução é, dá pra mudar O jogo ele não termina, ah, o mundo todo reconstruído Não, ele só dá a ideia, tem um diálogo lá, né O mundo vai se reconstruir Independente do que você fizer, o mundo vai se reconstruir As pessoas vão continuar reconstruindo o mundo. E eu acho isso bem, bem bacana, uma história muito bonita
0: E esse jogo ele ficou bem Lendário, né Porque ele é um jogo de Super Nintendo Que tem um personagem cantando Fucking ópera
2: É alguém cantando. Você sabe que... Não é porque não tem uma voz saindo, mas. É um chip tone um safadíssimo, chip -tone. né? É isso que vale muito desse jogo. A apresentação dele é maravilhosa. Tá muito acima de outros jogos. Até por isso que ele até resiste bem, né? Sim, sim, mesmo com um ator discutista. É <risos> cara, essa é a pior dungeon que eu já joguei na minha vida. Caralho. Não vê você aí. Ninguém fala com a gente, mas eu tô falando
0: pro espantalho. Dito isso, comenta aí. Dito viu?
2: isso, exatamente. É, não adianta você ver aí que jogou 500 vezes, o cara que seguiu o tutorial. Porque quando você não tá seguindo o tutorial, você não sabe o que é pra fazer? E eu fiquei, putz, é pra subir, é pra descer essa torre É pra subir essa torre Só precisava subir a torre uma vez e sair de lá Porém, enfim, mesmo com isso Eu acho que vale muito a pena jogar E é isso aí baby, soldier,
3: baby.
0: Este ano eu joguei um jogo de um personagem que mora no meu coração desde criança, que eu não tenho como pensar nele friamente, mesmo que se eu quisesse tentar, mas eu não vou fazer isso porque eu não sou chato a esse ponto. Esse ano eu me diverti horrores com Homem-Aranha 2. Insomnic, que inclusive tá na minha lista duas vezes aqui com uma menção honrosa. Quero fazer uma menção honrosa ao Ratchet and Clank Rift Apart, que é um jogo muito impressionante. Eu nunca vi um portal em tempo real tão absurdo que nem nesse jogo. Eles usam muito esse SSD maluco do PS5. E inclusive essa tecnologia tá aqui, do Homem-Aranha 2 também, numa missão. Mas, vamos lá, Homem-Aranha 2. Quem é Homem-Aranha, caso você não saiba? Caso você não saiba, sai desse programa.
3: Você é burro e feio e seus pais brigam porque te odeiam!
2: por que não dá o fora daqui?
0: Maior herói da história, pronto. Exato. E nesse caso, você tem duas versões do maior herói da história. Que você tem o Homem-Aranha do Peter Parker e o Homem-Aranha Miles Morales, agindo ao mesmo tempo. Sem essa de história de, ai, ah, o Peter morreu e o Miles assume. Ou, ah, o Miles veio de outro universo paralelo. Não. É um arco que tem sido construído por esses jogos da Insomniac. Essa empresa magnífica desde sempre. Eu amo a Insomniac, de verdade. Eles são a empresa certa para fazer o Homem-Aranha, cara. Eles entendem o mojo que o Homem-Aranha precisa. Que vai ter muito muito esquisito na internet, sabe? E é esquisito com forte desenho, mas é tão bom quanto Homem-Aranha 2 do Play 2. Eu tenho uma vontade de dar um tapa em quem fala isso. Tipo, mano, cresce, supera, porra. O jogo não é tão bom assim Homem-Aranha 2. A travessia dele, né? O sistema de T, ele era muito bom pra época dele. Mas você lembra da porra da missão de entregar pizza, de salvar balão, o combate de merda? Isso ninguém lembra, né? Mas esse? aí também na hora que chega o um jogo novo, que encha a boca. O jogo é divertido, tá ligado? Mas é só isso que ele é. Não, ele é legal. Mas, porra, gente, já deu, né? É óbvio que esse aqui constrói muito em cima dos jogos antigos do Homem-Aranha. Principalmente, eu vou falar aqui, o Ultimate Homem-Aranha do Play 2, que é um jogo fantástico. Um jogo, inclusive, melhor que o Homem-Aranha 2. Com certeza. Ele é muito bonito, eu acho ele bonito até hoje, porque ele é self-shaded, né? Uhum. Muita da história vem dele, o que, né? Venom. Mas, qual que é a história, né? Esse Homem-Aranha da Insomnia. Ele já acompanha um Peter Parker adulto, que no primeiro jogo mesmo, ele. Ele já é Homem-Aranha há oito anos. Então, aqui no caso, como ele é dois anos depois do primeiro jogo, se bem que no meio teve três episódios de DLC do primeiro jogo, e aí o jogo do Maios Morales, e aí esse aqui, né? Não é um pulo que você tá no escuro, não. É uma continuação continuação. É, ele é bem contínuo. Contínuo? Você tá jogando com esse Peter Parker de 25 anos que meio que apadrinhou esse rapaz chamado Mais Morales mas também foi picado por uma aranha, ele treinou ele, e eles agora são os Homem-Aranha, e sim, os dois se chamam Homem-Aranha, como é que isso funciona? Funcionando, eles realmente falam, ah, eu sou Homem-Aranha, e esse aqui também até porque ajuda a galera que não gosta de chamar o Mais Morales de Homem-Aranha, pô, novamente sabe a Ana, o lance do ar eu não entendi porquê, o pessoal não fala diretamente que é racismo, mas é racismo sim. Eu fico imaginando qual será o motivo? Por que que não gosta do mais Morales do Super Choque do Lanterna Verde do, Lanterna... da Liga da Justiça não,
2: não, 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 você tem que entender o da minha infância não é lacração
0: é verdade, na época era raiz, entendi é, de verdade <risos>
2: porque não fala sobre racismo
0: não, o que é isso, isso aí é coisa de gente chata né?
2: <risos> porra Neide, eu sou racista eu sou Flamengo
0: porra, eu sou Portela, irmão, você é racista. Aqui nesse jogo você joga com esse outro personagem fantástico, que é o Mais Morales. Eu acho que já começam os problemas que eu tenho com esse jogo, que é o seguinte, esse jogo, ele é muito bom. Ele supera toda a reclamação que eu tenho, mas eu tenho muita reclamação dele. Pouco a pouco eu sou chato, pouco a pouco eu sou chato, mas algumas Vamos coisas... Resolvemos. Aqui, chato pra caralho, por isso. Também. Eu sou, como é que é mesmo, autoconsciente. Mas é que é o seguinte, primeiro de tudo, esse jogo é curto. A insomnia é que tem uma noia, eles batem o pack, todo jogo precisa ser curto e eu sou muito contra isso, não só porque o jogo é caro, eu sei que é um argumento burro né eu tenho um pouquinho disso sim, que jogo é muito caro pra você ficar fazendo um jogo que você acaba rapidinho eu entendo que às vezes tem experiências artísticas que tem que ser mais curtas, só que é que é o seguinte eles querem fazer muita coisa, vocês não estão fazendo um jogo curto, vocês estão fazendo um jogo longo que acaba muito cedo, esse jogo ele não devia ser, porque você tem que dividir o espaço entre dois Homem-Aranha, porque nesse aqui você controla os dois isso é muito legal também, porque tem missão que é só do Peter, tem missão que é só do Miles, mas tem missão que é pros dois e ela muda um pouquinho os diálogos Dependendo de qual Homem-Aranha que tá lá, né Porque ele é mundo aberto e aí você tá lá Sendo Homem-Aranha, né, balançando de teia E usando a Wingsuit também, né, aquelas asas de esquilo voador Super maneiras Eu achei que eu ia me incomodar um pouco Porque balançar de teia desses jogos, ele é muito milagroso Quão bom ele é Eu pô, Aí você vai focar agora em ficar voando feito Superman E não, cara, Ah, tá muito longe pra eu chegar ali de teia, né Porque uma parada legal desse jogo A teia sempre está grudando Em algum prédio ou em alguma árvore se não tem lugar pra balançar, o Homem-Aranha não vai prender. Então, o que, que você pode fazer? Você pode usar essas asas pra cortar o caminho que você não poderia usar a teia. Até poder voltar a usar a teia. Um é dependente do outro. Isso é bem legal. Cara, é muito gostoso jogar esse jogo. Mas, esse negócio dele ser muito curto. Ele tem que dividir esses dois Homem-Aranha. Então, o que, que aconteceu? A história do Peter é muito mais interessante que a do Miles. Porque o Peter, o Harry Osborne voltou. Que o Harry Osborn você descobre no final do primeiro jogo. Ele tava num tanque tipo o Luke Skywalker ou o Vegeta, né? Aquele Bacta Tank se curando <risos> Que aparentemente esse Harry, ele tava doente Infelizmente, meio que nem o Harry Do Dandy Han, lá do espetacular Homem-Aranha 2 Obviamente muito melhor Porque aquele filme é uma merda Lixo lixo, super lixo. Mas ele tava lá se curando, e ele estava se curando com uma meleca preta dentro do vidro. O Venom desse jogo, sim, é o Harry Osborn. E aí, obviamente, você vai ver muita gente que não gostou disso no Twitter, porque não é assim que eles leram no quadrinho, e por algum motivo isso é um problema, eu nunca vou entender isso. Se ficou bom, não importa se não era assim no quadrinho, entendeu? Não tem lógica. Você querer essa checklist de como aconteceu de verdade, sabe? Porque, pra começar, multiverso, gente, não é o mesmo universo do quadrinho, então... Mas, sabe, tem até desculpa, nerdola. Cara, é uma coisa incrível,
2: né? Porque as pessoas criam o multiverso, mas elas querem que o multiverso seja do mesmo jeito.
0: Você quer sempre o mesmo Peter Parker você quer sempre as mesmas coisas acontecendo sempre, sabe? É de Gente. novo, cara é de novo, Eu não entendo isso Pois é cara se você é tão viciado na sua zona de conforto, não sai dela e fica quieto dentro dela. né que perfeito? Eu sei que parece que é legal ah, a internet, o ambiente de debate, de discussão. Não, mano, você é burro, é melhor você ficar quieto.
1: A sua ideia é uma merda! Quando você
0: pensar, faça o contrário! Minha intolerabilidade à parte, a parte do Peter é muito mais legal que o Miles, porque o Miles, qual que é o drama dele? O Peter tá se envolvendo com o simbionte... Ele tá com a roupa preta que tá mudando a personalidade dele, deixando ele um escroto. E o Miles. Eu tenho que terminar minha redação da faculdade. Ei, eu quero chamar essa mina que eu gosto pra sair. E eu entendo, é legal ter essa dicotomia do Homem-Aranha mais adolescente. Mas o Miles fica esquecido uma época na história. Por quê? Porque esse jogo é curto. Porque não dá tempo pros dois. Gente, corta um pouco do espaço de sidecrash. Que pra começar nem tem tanto assim. Por mais que elas sejam muito boas. São realmente muito melhores que os outros jogos. Mas a gente foca em fazer a porra da história, sabe? E aí chega o final também. O terceiro arco. O arco do Venom ele é muito rápido ele se resolve muito rápido ele não é pra resolver rápido porque o Venom esse Venom aqui ele é muito mais brabo que primeiro o bucha é do Tom Hard, né que aqueles filmes são horrorosos ele é muito melhor do que o maluco lá do Death Seventh Show o Topher Grace e olha que é um ótimo péssimo filme esse homem 3 do Tommy Maguire tá querendo paz é Vai, igreja. Sim, porque assim, esse Venom, esse filho da puta, ele espalhou o symbiote pela cidade inteira. Você tá lá você tá ligado, sabe o Web of Shadows? Sim. É aquele naipe, é esse nível de loucura. E mais, esse Venom tem asa. Ah, não, aí não, aí ele estrapolou. Na hora que o Venom, ele fez brotar asa gigante de vampiro do Van Helsing, do Wolverine, pô. Que eu esqueci o nome. Inclusive, a é sombra que tá fazendo aí o jogo do Wolverine, fica aí a coincidência. Ah, o, o... o Hugh Jackman.
3: isso.
0: Que tem aquelas asas. Coisa recente dos quadrinhos, mas, tipo assim, esse Venom... Ele é muito brabo. Ele é brabo. Começa por aí. Ele é gigante. Então, que ele segura o Peter... Mano, ele segura ele na mão como se ele fosse uma boneca. Tipo, ele tem uns três metros, eu acho. Negrão demais. O Venom, ele é grandão, mas ele não é desse nível. Cara, vou deixar esse spoiler magnífico aqui, que já faz semanas que esse jogo saiu. Meses. Você joga com ele na missão que o Harry vira o Venom de vez. E é simplesmente vai a farra, sabe? Você pega os coitados guardes da Oscar e você quebra o cara no meio e morde. E aquela putaria do Venom de ficar lambendo a cara de todo mundo, que o Venom é esse porco do caceteiro que lambe e que come canibal.
3: Eu vou comer todo mundo, desgraça!
0: Mas é incrível. É uma brutalidade muito bem-vinda porque o Homem-Aranha se segura, mas o Venom não, né? <risos> e, cara, é um vilão muito mais interessante do que... Se vocês querem tanto cortar espaço, corta da porra do Craven. O Craven é um merda. Gente, desculpa, opinião polêmica aqui. A última caçada de Craven é ótima por tudo menos o Craven.
2: Cara, então, eu acho que o Craven funciona em algumas histórias, né? Não tudo.
0: Em videogame ele não funciona. É. Pelo menos não como vilão principal. É, eu acho que funcionaria como um charada, né? Sim. E sabe por que, Saladas? Porque esse Craven tem o exército de minions dele pra você bater. O Kraven não tem minion. O Kraven é o cara que vai sem camisa lutar com o tigre porque ele quer provar que ele é macho. Mas sabe qual que é a parada? Uma coisa que você
2: falou é que aí só me que quer fazer jogo curto, né? Diferente de você, eu acho que tipo assim, não tem problema ter um jogo curto. O jogo tem que durar o quanto que ele tem que durar, né?
0: Sim. Não, então, foi isso que é aquele ponto que eu quis dizer. Sim, tipo, sim, sim, sim. Ele é um jogo longo que
2: tá acabando cedo. Eu acho que... tirassem da história principal o Kraven e jogasse ele pra uma coisa paralela, Tá mais
0: porque você tá no um mundo aberto, mas... tá ligado? E tem vilões assim, tem os vilões paralelos. Sim, sim, eu sei. Tipo assim, é porque eu acho que falta um colocar isso, né? Eu não entendi realmente por quê. Porque o Craven é fraco, ele é só um babaca. Ele é só. Uh, vamos lutar, eu quero ser o mais forte. Ele é muito. Ele, sabe o que, que ele é? Gente, é sério. Ele é um pra um o Lazarevitch de uma carta de dois. Ele é exatamente o mesmo personagem E aí você tem o Venom Que tem uma presença incrível Pra começar Quem dubla ele nesse jogo Acho que o Salazar vai saber mais Que você que é o cara do filme de terror Sabe Candyman Sei A voz dele é o que? doidão lá Pode crer
2: Porque esse cara é um maluco
0: Pode É não. Tanto é que quando o Harry vai falando Que tem um momento né Que ele vai sair da vozinha De moleque branco de 20 tantos Pra Venom Ele vai mudando É fenomenal cara not Call us Quando tem o um momento do Yarve yeah não é muito merecido e é legal que explora essa dinâmica do Peter tentando impedir o melhor amigo mal-intencionado e é muito curioso também que quem dublou o Peter é o Yuri Loental e ele fazia o Sasuke na dublagem americana de Naruto, então, né? Faz sentido. Ajudar um amigo que tá perdido aí Até por isso que até os dois dubladores falaram Que eles tentaram dublar as eras deles Como se eles fossem ex-namorados Pra deixar o impacto emocional maior Mas apesar que eu não acho eu não acho Tipo os dois, vou falar que eu acho amizade Amizade platônica, e não é tipo Ah, o Brasil tem medo de gente gay, ah, nossa É o hétero do programa, cara, sabe por quê? Eu acho que é muito bizarro A resistência que as pessoas têm em dizer Eu te amo pra um amigo Love,
1: nigga, it show nothing, it cost nothing To show a
2: nigga. Love,
0: Mano, o maluco tá morrendo tá ligado? Dito
2: isso, o Naruto não se entra na sua história, mas também
0: Isso é uma discussão pro programa de Naruto
2: <risos> Eu tenho certeza que a Ana Paula vai concordar comigo
0: Mas é porque a Ana, ela prefere eu... Entendeu?
1: Mas vocês sabiam? Acho que eu já falei isso pra vocês Que eu assisti Naruto
0: A gente não sabia, esse silêncio foi a gente é, per é perplexo. Sim.
1: Não acompanhei todos os episódios e tal, mas eu assisti vários.
0: Ou seja, já é possível um programa de Naruto. Vários, né? Porque um só não dá.
1: Eu tenho conhecimento suficiente pra um.
0: Você <risos> pode conhecimento suficiente, para Pra gravar as cegas, todos os episódios de Naruto, porque você tem esse super poder. Não, Paula <risos> vem hoje com jogos educativos. <risos> Ela aprendeu na aula dela, mano. Não tem limite.
1: Dominó, com frases que você precisa juntar gramaticalmente uma na outra. Eu, Eu arrasei. Muito...
0: Eu... Não, você sempre arrasa. Dominó mexicano. É que... Ó, dominó de novo, filha da puta. <risos> dominó mexicano e agora dominó educativo. O dominó é meu persona. Sou o quê? É meu persona. Ah, tá. Ah, não, você tá falando justamente pela referência. Achei que tinha sido acidental. Achei gente tipo, a minha persona é minha personalidade, a minha faceta.
1: Não, do jogo.
0: Pô, eu fui totalmente Ana agora também, né? Porque eu estraguei essa piada tentando explicar porque que eu entendi. Não, tudo bem. Eu sempre faço isso. Enfim, voltando.
3: Acaba, pelo amor de
2: Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!
0: Apesar desses problemas dele... Primeiro, o gameplay dele é perfeito. Eu realmente não sei como eles poderiam melhorar. Eu tô muito satisfeito que eles não mexeram tanto do primeiro pra esse e do mais Morales. O que eles fizeram foi melhorar a animação. E... É tão fluido. É quase indescritível eu, eu dizer pra vocês como é fluido. Porque uma parada que você pode fazer é truque no ar. Até que me lembrou um pouco o Jet Set Radio e o Tony Hawk, que você pode fazer o Homem-Aranha da Mortal para trás e girar no ar. Quando ele vai prender com a teia de novo, quando ele estiver saindo na manobra, a animação é diferente. Acho que não tem nenhum estúdio de videogame que anima tão bem quanto a Insomniac. O, o Miles, principalmente, que ele é bem mais detalhado, porque ele não é Homem-Aranha tanto tempo quanto o Peter, né? Uhum. Então um negócio que eu... Point zip, né? Que você se puxa pra ficar agachado, por exemplo, numa caixa d'água. O Peter para muito certinho. Só que o Miles, quando ele para, ele dá uma chegadinha pra frente. Tipo, opa! Ele se desequilibra, sabe? Tem uhum. esse detalhezinho. O Peter, ele parece mais um bailarino. Tipo assim, tem movimentos muito de balé mesmo dele. Porque ele é mais refinado, ele sabe o que ele tá fazendo, tem confiança. É muito legal, cara, essas diferenças. E, mano, o gráfico desse jogo é absurdo. Dá pra ver cada detalhe de fibra nas roupas do Homem-Aranha. eu falo roupas porque esse jogo tem muitos e muitos trajes do Homem-Aranha. Mas como eu sou o básico, né, senhor salários? Eu joguei com as roupas padrões do jogo, o jogo todo. Ah, vou dizer que o Homem-Aranha tem pouca roupa boa. Até porque a maior polêmica desse jogo é a roupa do Miles. Que coisa horrorosa.
1: Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça.
0: Me enojou de uma forma, eu pausei. Eu falei, pô, tô com sacanagem com a minha cara, né? é pegadinha. E não, é a roupa final do Homem-Aranha e a pior parte que fez eu me sentir muito traído é porque ela é um merchan da Adidas. É. Isso, e é um isso merchan é. muito do mal feito. Isso é a, a Sony.
2: Assim, não. Vai, com vai, certeza.
0: Tá assim. Vai que tá sim. Ana Paula, procura aí agora. Miles Spider-Man 2 Ugly Suit. Só procura aí, isso Vai aparecer que a gente tá falando. Que tem o peitoral azul.
1: Miles Costume Spider-Man.
0: É uma que ele tá com o cabelo pra fora. A ideia do Homem-Aranha...
2: É você não, não saber sei. quem
0: ele é com a máscara, né? Não, e aí você tem o Miles, que é o único personagem do jogo todo. Nenhum NPC tem o cabelo igual a ele. E a roupa é feia, mano. Cara, é horroroso.
2: Isso aqui é um modelito de mendigo, amor. Não pode se vestir assim. O
0: tênis eu aceito. Beleza. O, o Miles combina os trajes dele, né, com o tênis. Inclusive, as roupas do Aranha Verso que tem aquela roupinha... Sabe quando o Miles, ele tá com aquela fantasia de carnaval? Com a capinha? Uhum. Tem essa. Só que eles, obviamente, não licenciaram os Jordans. Sim. Então eles fizeram uma versão... Tipo, uma versão fake de um Air Jordan, só que da Insomniac, Com o simbolozinho dele.
3: What do? Oh my god, no way yeah. Mas
0: ela vezes que você falou que o Homem-Aranha tem pouca roupa boa. A maioria é só uma variação da roupa clássica, tá ligado? Porque o design do Homem-Aranha clássico, ele é perfeito. Ele é a roupa perfeita de super-herói. Ela é eterna, cara. Ela não ficou brega. A primeira roupa do Superman, a primeiríssima, sabe? Ela realmente não mudou muito ao longo dos anos. Mas ela é esquisita hoje em dia. Principalmente o S. O Batman, o primeiro dele, não persistiu tão bem. Ela foi Sim. se modificando. Mas o
2: Homem-Aranha é perfeito, você si só. As que não são a, a clássica, são horríveis. Tem algumas são ok, algumas são legais.
0: Sim, beleza. Tem as tem que até dá pra levar, tipo, o Aranha Escarlate com aquele boletãozinho dele. <risos> tem seu carisma, até seu charme. Tem o Aranha Punk, tem o. o Aranha Noir do aranha Versa, inclusive. Mas, cara, do Miles todas as roupas são horrorosas também É que o problema é que a base do Miles é muito foda, né? Preto e vermelho Mas, cara, é um jogo foda Eu fiquei um pouco mais de sobrancelha levantada pro terceiro jogo Porque o terceiro jogo, que vai ser a conclusão de tudo Meu irmão, é Duende Verde Vai ser o Octopus voltando Vai ser talvez uma terceira personagem aranha Aí ah, isso aí eu vou deixar, sem deixar spoiler Talvez não seja o que você tá pensando
1: Muito bem, então, fique com seu segredo
0: Tipo assim, gente, vocês não vão resolver tudo no outro jogo de 40 horas, sabe? Não, menos ainda Jogo de 20 horas pra fazer tudo tudo, pra platinar. Uhum. Só, moleque, pode fazer um joguinho aí, sabe? só 60, 70 horas. Eu não tô pedindo um persona com 250 horas. Eu tô pedindo um... O, o primeiro não tem esse problema, sabe? Ele não é um jogo super longo. Ele dá espaço pra todo mundo. Tipo, gente, vamos... Né? Pelo amor de Deus. Homem-Aranha come um arroz e feijão. Eu quero mais. Mas, enfim. Bom, eu vou
2: falar, então... De. Brain. Eu posso dizer com toda certeza que é o melhor jogo de ficção científica que eu joguei na vida. Caraca! Cara, eu acho que sim, cara. O videogame não é muito bom em ficção científica, é ficção científica mesmo, tá ligado? É bom ensaiar fantasy, mas ficção científica, tipo, tem os, os detalhes tipo assim, ah, eu vou te explicar tais coisas. É, o
0: funcionamento é quase místico dessa coisa.
2: Exato. Ele explora essa fragilidade da humanidade, tá ligado? Uhum. falar a premissa que me entregou. Ele é um jogo onde praticamente todos os inimigos são mímicos. Bom voyage. Hum, isso é eu quero falar aqui sem tentar tragar a experiência, mas todos os inimigos são mímicos, ou seja, principalmente no começo do jogo, você não sabe o que é inimigo que não é, então de repente você passa uma cadeira e a cadeira te ataca
0: misericórdia
2: Não, eu, não. é aquilo que eu te falei, tá ligado, aquela vez desgraçados, tinha um kit médico eu fui pegar ah. esse kit médico e o kit médico me atacou, tá ligado, era um mímico
0: tá Ah, meu Deus, isso aí é conversão de Genebra tá ligado, você falou a cadeira te ataca, eu e a Ana ao mesmo tempo um deus me livre, tá ligado <risos> Os dois covardes que tem medo de jogo de terror. Eu sou
2: cagada de medo, né, Vocês sabem? Oh, eu também. Começa com uma premissa de terror, mas ele evolui muito grandiosamente num jogo de ficção <risos> científica, sabe? Porque assim, vou dar o começo do jogo, vou falar o começo do jogo. Você é um dos CEOs de uma empresa de tecnologia... Espacial. O jogo ele se passa numa linha do tempo alternativo do mundo real, onde tinha interações entre a União Soviética e os Estados Unidos. Você acorda e você vai para um teste. Nesse teste, eles estão verificando algumas coisas em você. Eu não vou dizer o que é. Porque bastante parte do que é o jogo.
0: Exame de próstata. <risos> não, não. E é só aí? pra colocar aquele áudio do Antônio Fagundes, tá ligado? Do Porta dos do Fundos. <risos> e esse seu cozinho, hein? Quando que vai liberar? Ai, Quando é que você vai liberar esse cu aí? Algo dá errado. Nas pessoas
2: que estão testando você. Você acorda no dia seguinte e tem umas mensagens no seu computador dizendo fuja, saia daí. E você percebe que tá tudo diferente. O começo do jogo é todo cinemático, você indo de um helicóptero e tudo mais. Na verdade, você percebe que isso é tudo um cenário, não existe. É só um lugar de testes e você tá sendo testado. Na verdade, você tá em uma estação espacial científica. Tudo está sendo dominado. Seres que são um tipo de gosme. Parece o Venom. E eles vão se transformando. Então, tipo assim, no começo, você não sabe o que é o que, você fica sempre muito tenso, você fica batendo em tudo. No começo, eu
0: andava batendo com uma chave inglesa em tudo. É a evolução do Half-Life, né? De sair batendo tudo com um pé de cabra. Não, vou continuar te batendo com o pé de cabra.
2: Tem um motivo pelo qual você tá batendo em tudo, pelo um cenário, tá ligado? Vai tá quebrando tudo. E aí, você vai conhecendo outros personagens. Lembra que eu falei do System Shock, né? Desse sistema de audio log. Então você vai encontrando os áudios da tripulação. No meio do percurso tem umas outras coisas pra você fazer. É bem interessante, porque assim, eu fui nele porque me disseram que ele é um jogo de terror que tinha essa premissa. Só que eu joguei bem mais do que isso. Como eu falei, ele é um dos melhores jogos de ficção científica que eu já joguei. Muito porque o gameplay dele ajuda muito. E nessa parada do Cyberpunk, que o Brasil falou que você vai alterando o corpo, na verdade você não vai alterando muito o teu corpo, mas você vai colocando melhorias... Em você, se coloca uns chips para melhorar algumas coisas. Não é tão de expressão quanto do Brasil, mas é uma coisa muito mais de funcionalidade. Faz sentido pro jogo. E ele é exatamente como o System Shock, sabe? Mas ele tem os objetivos. Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O cenário é muito mais fechado. Não é um cenário tão aberto. Mas é um jogo muito interessante, tá ligado? É um walk tipo, um sim de terror mesmo. E mais pra frente vai aparecendo outros inimigos. que Aí você vai começando a se preocupar mais com eles do que com os mímicos mesmo. E eu acho que é isso, cara. Jogue Prey. Eu não posso falar muito sobre ele. Se começar a discutir a história dele e alguns detalhes da gameplay também contam da história.
0: Parece muito foda. O que eu acho zoado nele é justamente esse nome, porque ele não era pra ser Prey, né? É não. Tá é ligado porque, essa história? Eu
2: tô ligado, porque o Prey era um outro jogo, né?
0: É, e a Bethesda decidiu meter esse nome só pra, sei lá, vender e usar essa franquia.
2: Não vou mentir, é um bom nome para esse jogo. Contudo. Não faz sentido dentro da franquia, por aí.
0: Só pegou carona no nome, né? <risos>
2: é, mas assim, eu acho um ótimo nome pro jogo. Eu não sei como o nome aí. É pra aí mesmo? É Nossa. só predador em todo canto, mano? Uma caneca que
0: te quebrar na porrada? É exatamente.
2: <risos> um terror do caralho, um medo do
0: caralho, um pânico do caralho. Ai, ai. Gente, vamos pro último jogo, então? Pro último jogo? Sim.
2: Eu tinha alguns pra falar, bem. Eu faço na menção de horas.
0: Eu também tenho, mas aqui é cara, eu já tem duas horas e pouca de gravação ali da primeira parte. É.
2: Tranquilo Eu tenho uma lista Eu faço uma menção rosa Antes de falar o último Nesse ano Foi um jogo que eu joguei muitos jogos Inclusive minha retrospectiva Da Steam estava bem... Foi um jogo que eu joguei muitos jogos Foi um ano que eu joguei muitos jogos espero. A retrospectiva <risos> da Steam Apontou aqui Que eu joguei 20 jogos Só na Steam Mas eu queria falar De algumas coisas é, Eu queria falar De um jogo chamado Perspective Que ele é um jogo Da DG Pen Esse jogo ele é bem simples Ele é um jogo de puzzle Bem interessante Sobre perspectiva O que é essa DigiPen, Pen Daniel? Eu descobri isso recentemente Na verdade Eu já tinha recomendado Eu recomendo na verdade Você procurar na Steam DigiPen, Porque é um compilado de jogos de graça. E diferente dos jogos de graça da última vez que eu falei, que se tornaram uma empresa questionável, desde que eu falei, que envelheceu que nem leite. A DidiPay, <risos> na verdade, é uma escola de jogos. É uma faculdade de jogos. Tem, tipo, 102 jogos deles na Steam. São alunos que se formam e eles publicam jogos na Steam. De graça. Então, tipo, é um monte de joguinho indie na Steam pra você jogar. Dá uma olhada. Eu joguei Brasil. O Tony Hawk's American No Island.
0: Que é um dos seus favoritos, né? Pô, oh, aí... Eu fiquei felicíssimo, porque esse. esse é o meu Tony Hawk favorito
2: É Assim, eu vou dizer, jogando ele Eu descobri o porquê que as pessoas estavam um pouco Enjoadas de Tony Hawk, mas eu ainda acho ele muito bom Mas o importante ah, é que depois dele Eu joguei Skateboard, que é o melhor <risos> jogo de skate Que existe, <risos> ninguém vai me convencer de frente, ele é um jogo de skate De pássaros, e é isso Realmente
0: não tem outro jeito <risos> de descrever Skateboard Porque
2: o é nome isso dele isso. já diz tudo. E é, é muito bom, eu só posso fazer uma crítica a, a isso, é que tipo assim Eu tenho que liberar todas as músicas E é, aí demora gente. um pouco selecionar um pouco a pegar. Mas, dito isso, eu descobri uma banda de Scoff. Sabe o que é Scoff, Brasil?
0: Quando você tosse?
2: Não. É, é escagótico. Meu Deus. <risos> então, tipo assim, é uma banda de Ska cantando sobre como é difícil uma moradia perto do inferno. <risos> Com Ska. Com Ska, exatamente.
0: Puta que pariu,
2: cara. Procura depois Escape from School City, da banda Grave Danger. Pra minha última menção rosa, e eu vou pro meu último jogo, foi Hotline Miami. É violência 2D. Eu não tenho como descrever de outra forma. O primeiro é um jogo muito bom. O segundo eu preferi não ter jogado. Mas o primeiro Caraca. é bem interessante. Cara, ele é muito chato. <risos> mas o primeiro é muito bom. 100% recomendado. Vai fundo. O último jogo que eu joguei, que na verdade são dois. Ah, eu trapacei. Ladrão! Ladrão para fora, safado! Para vagabundo! Cara, 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 cara. Mas na verdade são dois porque... Um, é uma demo, Brasil. Que eu não consegui jogar o jogo inteiro. Mas se eu joguei a demo e eu fiquei... Caraca, eu preciso jogar tudo. A demo Pode? de Resident Evil 4 Remake.
0: Nossa, queria de qualquer jeito colocar o Resident Evil 4 com esse certeza,
2: ano. Com certeza, né? com certeza. É literalmente <risos> o único jogo que saiu esse ano da minha lista. Me deixa eu aproveitar. <risos> Cara, simplesmente um, um dos maiores remakes de jogos que tem. Uma direção de arte fantástica. A Capcom tá acertando muito com os remakes, mas o, o 4 é especial. Dito isso, nessa loucura minha, eu joguei Resident Evil 1. <risos> Resident Evil 1 é um jogo incrível De verdade Você
0: nunca eu... tinha jogado o um?
2: 1? Eu tinha, mas eu nunca tinha jogado o primeiro eu Nunca criança. joguei, né? Nunca joguei, joguei, nunca, joguei. Eu nunca zerei Mas você é, jogou o assim. 1 um do Play 1 mesmo? Né? Do, do Play 1, ou... um, do Play 1 Não joguei o remake Porque a minha ideia era jogar todos os jogos de Resident Evil Consegui? Não, eu falei nessa missão
0: Mano, esse ano eu tentei jogar o 2 Eu fiquei com medo de desistir, relaxa <risos> Você jogou o remake do 2, né? Que você jogou lá em casa, inclusive uh -huh. O salário foi até bem longe, né? <risos> os dois em <risos> também ficaram tão corajoso aí, ficou no cagaço. Pô, aquele que dão... Então, é uma pressão, né? Cara? É uma pressão. Eu não consigo. Eu não consigo. Que? Não, 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 não. Isso, isso não é coisa pra gente Llanca fazer. É ser isso é coisa de
2: branco. Que larga de ser faz isso. Negros não fazem isso. A gente não investiga. A gente corre. A gente sai correndo e se esconde. Mas assim, o Resident Evil 1, ele vai te dar um susto Mas ele não vai te dar medo. Jogos de terror, no geral, eles tendem a ser uns um jogos que começam muito tensos e no final eles precisam ir pra outro rumo, senão você começa a perder o medo das mecânicas e tudo mais. Esse não é diferente. Mas ele é especial e eu entendo Entendo hoje o impacto cultural que esse jogo tem, sabe? Não só no jogo, sabe? Mudou a forma como a gente vê zumbis. É muito louco. Sem Resident Evil, não seria um vírus. Realmente. É muito é. louco. A história de Resident Evil é clichê. Os personagens são pesos de papéis. A dublagem é engraçada de tão horrível que é.
0: O famoso sanduíche o de sandwich. That was too Jill
3: Sandwich. Isso foi muito close Você era Jill Sandwich.
2: Você está que eu não consegui ativar nessa jogada. Eu vou tentar na próxima. <risos> Mas a ambientação é fantástica, cara. Porque, assim, pra quem não sabe, pra quem nunca jogou Resident Evil, o primeiro Resident Evil, eles passam numa mansão. Tanto é que é por isso que vem o nome, Resident Evil, né? E aí... É por isso? É, porque ah, o nome, nome em japonês é Biohazard. É porque... Ah, é verdade. E porque, né? eles não podiam, e porque eles não podiam usar o nome Biohazard nos Estados Unidos e...
0: Aí hoje em dia é Like a Dragon, né? É, hoje em dia é <risos> Like a Dragon. Like uh,
2: Mas então, ele é uma ambientação muito boa, sabe? Ele se passa uma mansão, que é uma mansão que junta com um laboratório militar. Mas qual que é a história do jogo? Você escolhe ou jogar com a Jill ou jogar com o Chris. O Chris, se eu não me engano, é o um modo difícil. E a Jill é o um modo fácil. O Chris é o um difícil porque tem menos recursos pra ele. Você é membro da Stars. Stars. Você é o time... Alfa? Ou você é o time... Não, você é o time bravo. Você vai tentar resgatar o time Alfa. Só que você chega lá e descobre que tava todo mundo morto. E você tem que fugir pra... dentro dessa mansão. Dentro dessa mansão, você começa a descobrir os zumbis e tudo mais. Ele é bem tenso, sabe? Tipo, a história no final tem sempre um bicho maior. E, na verdade, você acaba descobrindo que essa empresa chamada Umbrella contratou um traidor entre vocês. Que, eu assim, eu acho que é uma boa revelação, sabe? Quando a Wesker... Eles mandam um Red Herring que parece que pode ser o Barry. Mas, Mas, na verdade, um Red Herring.
0: Eu uso o termo inglês. Ah, tá, não. Queria só que você explicasse aí eu, pros leigos. A gente tá aqui como veículos de informação. Um Red Herring é uma pista falsa do mistério. Mas, explicando da maneira correta que o meu amigo está falhando explicar pra vocês, Red Herring é um personagem do pequeno scooby que é o Ruivo Herring. É o Ruivo Herring, exatamente. Por isso que ele tinha esse nome, porque todo episódio <risos> de Fred falava que era ele, <risos> e não era. Exatamente que foi, é. né? Exatamente que foi ele mesmo. Ai, ai. Só uma última curiosidade: o nome em inglês. Isso é Arenque Vermelho Arenque Vermelho É um peixe Eu não sei porquê, mas É de algum livro, cara okay. Alguma coisa
2: assim Voltando Ele dá uma pista falsa de Pode ser o Barry Mas na verdade é o Aster que, Novamente É um jogo de 95, meu querido Se você não jogou ainda Não sabe dessa história O problema é seu Foda-se Não é também uma história muito
0: Uau Cheia de reviravoltas. Gente, é uma babaquice sem fim todos os Assim... Depende do grau de babaquice interminável, esse, mas no geral. Esse,
2: esse é o menos. Ele começa a escomulambar muito no 3. O Code Verônica é uma escomulambação geral e o 4 foi com Deus. Viu uma paródia de si mesmo. Mas voltando. É uma história bem ok, tá ligado? Mas você vai lendo as coisas, o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo na mansão. Estão fazendo experimentos com animais e com pessoas também de uma arma biológica. E sim, já era uma arma biológica no 1. E isso, ele cria uma atenção muito boa. No final, você começa a ficar enjoado. Eu acho um chefe bem, bem chato de se livrar no final. Bem fraco. Não que ele seja ruim. é porque assim, No final, na verdade, é só você esperar o helicóptero chegar e explodir a coisa. E é isso. Não tem muita coisa pra falar de gente. Não, não. Ah, e não é conhece. um clássico, né, cara? É um clássico. Pra quem não conhece a mecânica, o jogo, ele tem um sistema de câmera que é o seguinte. Você meio que não controla a câmera. A câmera é fixa. É como se tivesse uma câmera fixa gravando. E você tem que controlar o personagem como se fosse um tanquezinho, na verdade. A movimentação é bem rígida e difícil. Por isso não é um jogo muito fácil de você voltar pra ele.
0: Você não vira o personagem normal, né? Você é. tem que parar ele girar ele na posição que você quer andar e isso. andar.
2: Atirar também é bem difícil. Então ele é um jogo que demanda muito do jogador pra você jogar. Mas eu acho que vale muito pena você entender da onde vem
0: a parte da história mesmo.
2: Resident Evil é um jogo histórico que você tem muita apreço por videogames, você devia jogar. Porque ele não mudou não só a história dos videogames, como ele mudou a forma como a gente fez cinema. Até aquele filme... 28 dias depois, tá ligado? Ele é totalmente tirado em Resident Evil. The Walking Dead?
0: Beleza que ele pega também muito do Madrugada dos Mortos, né? Do mais clássico, ah, sim, mas eu acho que ele pega o conceito em refina.
2: Sim, sim, sim. Ele vem do Madrugada dos Mortos, mas ele tem muita influência, principalmente nessa questão da arma biológica, né? Vem do Resident Evil, sabe? Eu acho que é uma franquia que mudou muita coisa. Deveria ser sempre lembrado desse primeiro jogo, merece muito
3: destaque.
1: De
0: Ultimamente tem acontecido muito isso do jogo evento O jogo que realmente para tudo E veículos de notícia que não tem nem nada a ver com o videogame que vamos falar sobre Ano passado, por exemplo, teve o God of War Ragnarok Lá da Sony E em tempos melhores teve Halo, né? Do lado da Microsoft Mas, né? Mas é que esse ano não é jogo evento Mas teve o Hi-Fi Rush Que parece um jogo excepcional que eu vou jogar ainda Agora Sim. que eu tenho PC pra jogar Mas esse ano nós tivemos um jogo evento da Nintendo Esse ano saiu um novo The Legend of Zelda. Na verdade, o jogo evento desse ano foi outro, né, Brasil? Foi o Baldur's Gate, eu sei, mas... mas como eu não joguei ainda? Ano que vem, Brasil. Isso que a gente já comprou também, né, Brasil? já tá comprado. Mas The Legend of Zelda... Tears of the Kingdom, cara, sério Toda vez que eu ligava o videogame Que eu ia jogar um pouquinho, uma hora, meia hora Eu pensava sempre, isso aqui não devia existir Não devia ser possível Ele realmente desafiou muito o que eu que, eu, que eu sei, sabe? Eu sei que parece dramático pra caralho, mas cara Ele é de uma riqueza de detalhe Por mais que ele não tenha, sabe, gráfico hiperrealista E aquele, oh, nossa 120 fps, 40 Hz. Não, cara, ele se sustenta Tanto nessa direção de arte maravilhosa beleza, ele retoma muito do que, que o Breath of the Wild já fez, eu até acho o Breath of the Wild um jogo melhor, sendo bem sincero agora depois que passou esse meu período de puppy eyes, né, que chamam de hum. olhinhos apaixonados com ele quando lançou eu acho que eu prefiro o Breath of the Wild mas o jogo é tão impressionante sabe o que que é, né, ele é um Zelda mas ele é um Zelda meio diferente, que meio o Breath of the Wild, que ele é um jogo muito livre, ele é muito aberto esse que a gente tava falando, ah, o jogo não devia te dizer nada, esse jogo ele faz isso tão bem que a indústria toda, arrepentada pensou como que você faz quest como que você faz jogo Uhum. Para explicar bem um pontozão do jogo anterior Você começa o jogo numa parte separada do mapa E você ainda não tem o paraglider, né Que é aquele paraquedinho que o Link tem E quando você chega lá embaixo Você pode ir pra qualquer lugar Você pode ir direto pro chefão final se você quiser Você pode derrotar o chefão final com um lixo Que você vai achar pelo caminho Espada enferrujada, galho Mas outra coisa legal dessa parada dele ser bem aberto, bem até misterioso Mano, um dos momentos mais mágicos Que você tem no Breath of the Wild É você encontrar outra pessoa porque você passa tanto tempo sozinho naquele matagal que você começa, que cara, quando você acha outro NPC, sabe? São aqueles Hillianzinhos, que são aqueles elfinhos do Zelda, que nem o Link. Você fica tão fascinado. Caraca, outra pessoa. Você pode falar com ele, ah, você pode me dar direções? O que é impressionante que o jogo fala, ó, segue a estrada aqui até o norte, você vai ver uma montanha, vira à direita. Se você realmente seguir do jeito que o NPC fala, funciona. Porque esse jogo faz level design, geografia, e ainda mais aqui no Tears of the Kingdom, ele tem várias camadas pro cenário. Você começa o jogo inclusive na camada de cima do mapa que é o céu, tem ilhas no céu o fã de One Piece que mora em mim já ficou, né? Feliz da vida, que eu adoro Skypie. Só que obviamente não tinha um vilão arrombado muito do chato que nem o Anel. Mas, ele é muito misterioso, mas eu acho que ele é um pouco menos que o Breath of the Wild. Que o Breath of the Wild, você pode terminar o jogo sem ver a história direito, tá ligado? Ela é muito opcional. Muito. E eu acho que esse é um problema aqui do Tears of the Kingdom, porque ele não se decide muito. Porque a Nintendo, ela tem uma resistência a se atualizar, que todo mundo sabe que ela tem. Tem muitas coisas que é bom, que ela continua muito única. Mas só que, cara, eu acho que você tem que parar um pouco com esse negócio de de ignorar uma história num jogo. Principalmente num jogo que tá tentando te contar uma história. Se você tem cutscene. Se você tem dublagem até. Esses jogos agora eles têm fala. Menos o Link porque é sagrado. O Link não pode falar. Tem que ser uma porta inexpressiva. Infelizmente.
2: Isso vai começar a incomodar. Já o que... incomoda. O protagonista silencioso ele faz sentido em... Um jogo de texto.
0: Ele não faz sentido num jogo onde todos os personagens falam. Mano, não tem como você escapar disso. Persona faz isso bem. Porque o personagem ele quase não fala. Mas ele fala. Em uhum. alguns momentos eles soltam um yeah. Uhum. Uhum. Ele uhum. fala uma coisa ou outra.
2: Eu sempre lembro de GTA 3. O GTA 3 perde muito pra tudo que veio depois. Não porque necessariamente é ruim. Mas porque o protagonista não fala.
0: Sim. O jogo perde personalidade, cara. Sim. E o pior é que nesse jogo... Mano, tem momentos que o Link ele podia pelo menos ter mais expressão esse jogo ele tem tanta esmera em tantos lugares que quando ele não tem é ruim pra caralho descaso mesmo o jogo não lembra de nada do que aconteceu no primeiro jogo ele cara tem todo um lance do primeiro jogo que é a tecnologia shake né não existe eles não falam sobre eles mencionam por cima um npc apenas tipo na puta que pariu do mapa é o bastante. Isso aqui é uma sequência? Faça uma sequência. Não é nem coisa muito difícil. E principalmente esse negócio do Link, que o Link pra mim é um problema nesses dois jogos. Cara, o Indie Waker, aquele Link ele tem tanta personalidade. Ele é o melhor Link até hoje pra mim. Desculpa aí o Thiago, né, que é o defensor supremo que eu quero no meu Time, é o único jogo já feito. <risos> Mas, o Link do Indie Waker é o melhor de longe. Cara, a expressão dele. Tanto é que no Indie Waker, tem que prestar atenção pra onde o Link tá olhando. O jogo não te ensina isso. O Link olha pra item escondido. O olhinho dele fica apontando então, tipo, é útil, sabe? Mas aqui, apesar disso, eu acho que esse jogo ele tem ainda aquele charme do Zelda, né? Que são aqueles personagens que falam, mas é só em cutscene muito específica. Então, na maioria das vezes, você vai falar com eles, é né? tipo... Uh, vamos lá! <risos> sabe, faz aquele barulhinho? Uhum. Ai. <risos> é muito bom. Oh! oh.
3: Ah!
0: Oh! Yeah, yeah. E o que eu gostei desse jogo, do clima dele É que ele não é tão solitário e melancólico Porque o Breath of the Wild ele é um pós-apocalipse O Ganon exterminou todo mundo Os amigos do Link da Zelda Caos e tem aqueles robôs malditos Que são os Guardiões Aquele pianinho. Mano, é sério, eu, eu ouço hoje em dia, eu sei lidar com eles, eu sei dar parry no laser. Mesmo assim, aquilo me dá um medo tão genuíno, tão primitivo. De colocar o pianinho aqui na edição, vocês podem ter certeza que eu já mordi a cadeira e não foi com a boca. Tudo bem, amigo Fiquei à vontade Aqui <risos> tá pra te julgar. Mas enfim, nesse jogo, o que eu queria dizer? Ele não é tão solitário, porque ele não é o Link tão sozinho, sabe? Ele tem até um sistema de companion bem raso, mas ele tem. E ele é muito sobre aquilo que você tá falando, Salado. Eu tava pensando muito no Tears of the Kingdom, onde vamos reconstruir. Uhum. Porque você vê muito. Gente reconstruindo, é a única parte assim da história que tá relacionado ao primeiro. Eles reconstruindo Hyrule e eles fazendo as alianças dos governos entre os vários povos e tal. Que isso é uma coisa legal do Zelda, né? Zelda tem povos muito únicos. Você não tem elf e orc, né? Você tem o Hillian, que beleza, no geral eles são elfos ou humanos. Mas tem os Gorons, que são o povo feito de pedra. São os gorilas de pedra, né? Tem os Rito, tem os Horas. Isso é muito foda, dá muita personalidade. E é isso que é legal esse jogo. Ele tem uma personalidade pra um jogo de mundo aberto, do tipo, olha, vamos catar coisa no mapa, vamos ali fazer e tal mas a liberdade desse jogo que eu tô dizendo, ela é num nível que a mecânica principal dele, que é a de construção e de, sei lá, união, digamos assim, que o Link nesse jogo ele perde o braço dele, já ganhou pontos comigo, porque um braço robô, um braço mágico é sempre maneiro. Você é muito fã do Nero do Devil May Cry. Eu pensei no Anakin Skywalker, mas também. <risos> o Nero do Devil May Cry, que no Devil May Cry 5, ele tem um braço vibrador, inclusive. Eu ainda não joguei isso. Que a, a armeira dele lá, ah, essa aqui eu fiz pra mim as noites solitárias. <risos> <risos> e o braço dele fica de пытается это que Joga. <risos> cara, que franquia. Que franquia maldita. Mas voltando aqui pra um jogo mais inocente, né? O que, que é essas mecânicas que eu tô falando? Você pode construir máquinas. Você pode fazer um carrinho, por exemplo. Você começa do básico. Beleza que você pode não ser tão criativo. Mas esse Sim. jogo, eu não sei o que ele faz, cara. Ele cutuca teu cérebro. Que eu não sou muito de construir. Eu achei até que eu não ia gostar, porque eu tenho o trauma naquele jogo do Banjo Kazooie e o Nuts and Bolts. Não, aquele lá é, é tenebroso, né? Que não é só por causa do vídeo do John Tron, não, cara. Aquele jogo é tenebroso mesmo. É uma mecânica bosta que não Faz sentido naquele jogo, mas de alguma forma a Nintendo deu um jeito de fazer funcionar no Zelda. Eu começou o jogo fazendo: ah, vou juntar quatro rodas, um volante, e uma base. Cara, pior que no começo eu não tinha nem a base do carro, eu tinha um tronco. <risos> tipo assim, o grudo roda num tronco. E, e funciona. É basicamente uma super cola. E aí você começa a fazer umas coisas, tipo uma motinha voadora, que é a que você vai fazer o jogo todo, né? Que é uma coisa muito da comunidade compartilhando no Twitter, porque descobriu que é o um jeito mais fácil e mais prático de viajar. Aí já é outro problema que eu tenho também, que é a bateria, que você tem bateria pra usar. Que beleza, seria muito uma mata, mas cara, é tão curta essa bateria. É um sacrifício e um grinding tão grande pra fazer uma bateria grande bastante pra você se interessar que você só vai aprender a jogar de outras formas. Sim, Sim. pelo menos esse foi o meu caso. A menos que você queira muito ficar construindo coisa. Porque, cara, você pode construir um aviãozinho e sair voando por aí. Ele é muito amplo. O que você pode fazer? Você vai procurar online teve gente que fez um Godzilla. <música> funcional Porque tem dronezinhos, né? Caraca. Você pode fazer um bombardeiro. <risos> tem laser pra você colocar nos carrinhos. Tem um cara que fez o batimóvel. Muito incrível. E aí tem a outra parte da mecânica que eu acho que todo mundo vai usar mais, que é a fuse, a fusão. que se você tá com uma espada, que as espadas da Zelda desses novos tem esse problema que eu odeio com todas as minhas forças, que só nintendista que não gosta de criticar Nintendo que defende, que é essa mecânica da espada quebrar, é insuportável. Eu vou de só de ódio baixar um emulador para jogar esses jogos de novo e usar um mod pra desligar isso pra provar como é muito mais divertido. Mas aqui nesse jogo, pelo menos você pode fazer coisas úteis com coisa merda, né? Porque é muito aquele meme que usaram daquele desenho o Dave e o Bárbaro.
3: Pensando rapidamente Dave constrói um megafone caseiro
1: usando apenas barbante, um esquilo e um
0: eu fone. <laughs> E tipo assim, é um megafone normal padrão, só que com skill amarrado que no Zelda você, por exemplo, você tem essa espada e aí você acha uma pedra você usa o fuse, a pedra gruda na espada e aí você tem um martelo agora, que dura mais e dá mais dano, e aí é que você descobre o nível de loucura, porque tudo nesse jogo é combinável, você pode pegar um bife e colocar na sua flecha, por quê? porque sim, você pode colocar uma colmeia no seu escudo grudado, que quando o inimigo bater, as abelhas vão atrás dele
2: porque vai com o inimigo e alérgico o
0: camel, né? Pode ser isso também.
2: Ele quer que
0: colocou que creme de amendoim no. O e o Pô, vai ser também aquela luta lendária dos Simpsons, do Bart contra o Skinner, que tava tocando inclusive do After Effects, que ele foi imitando uma luta de Star Wars na ponta do graveto que tinha um camarão. camarão e no outro amendoim, né? Que ele tentando se acertar. Ah. Mas aqui no Zelda, uma que é bem mais prática, você pega às vezes o chifre dos inimigos e coloca na espada, e a espada realmente muda um pouco o design. É muito legal, cara. Você tem vontade de fazer isso porque você quer ver Pô, o que, que isso faz. Eu acho que eu nunca fiquei tão curioso jogando um jogo quanto esse. E ele tinha essa curiosidade porque ele não te diz nada, você encontra tudo no olho. Eu não sei o que, que ele tem. Acho que no próprio level design dele, ele é pensado de um jeito quase psicológico, sabe? De instigar sua curiosidade, porque às vezes eles conseguem fazer uma árvore numa floresta te chamar atenção. Uma árvore que não é nem do modelo diferente, tá ligado? Uhum. Ele é toda a Hyrule do primeiro jogo... Um pouco diferente, porque, né, o Ganondorf, o daddy da internet do ano, pelo menos até o Baldur's Gate sair todo mundo mudar de ideia e querer ir pro Vampiro Gay, mas antes era o Ganondorf bombadão.
2: Baldur's Gate, então, não é, Alan Wake 2. Simplesmente falasse assim, não, é isso aí, o jogo é isso aqui. O
0: jogo é sobre homens gostosos. Exato. <risos> O ápice do videogame é isso. Fazer homem bonito. A gente passou muito tempo fazendo só mulher bonita, entendeu? Uhum. Agora tá a tecnologia pronto. alcançou. Por exemplo, no Cyberpunk, dá até pra você costumizar teu pinto, entendeu? A tecnologia alcançou a beleza masculina. <risos> Mas que bobagens estão dizendo? Mas voltando aqui. O Ganondorf, ele fez pedaços do chão voarem pro céu. Fez arquipélagos no céu que você explora. Mas o mais absurdo e que só a Nintendo é doente o bastante de omitir isso. Do material de divulgação que deve ter tido os dois três no máximo. Todo mundo foi muito às cegas esse jogo. Cara, tem as profundezas. Tem simplesmente um mapa inteiro no subterrâneo. E quando eu digo um mapa inteiro, ele é espelhado o mapa da superfície. Uhum. Tipo assim, onde tem um rio, tem um canyon lá embaixo, tá ligado? É assustador, cara. Por que que eu digo tanto? Não era pra esse jogo existir. Porque isso está rodando no Nintendo Switch. É, é isso que é loucura, né? Eita, eu não sei, não sei como esse jogo roda, cara. Eu não sei como. Ele não tem frame drop direito. Tipo assim, até tem. E quando tem, é bonito de se ver. Mas, cara, considerando que esse jogo não era pra ele estar tá rodando, entendeu? Sim. Tipo assim, Nintendo faz uma magia negra de compressão. Não é só coisa de gráfico, de frame rate mesmo. É de caber tudo isso Sim. É carregamento inteligente Porque não tem loading Quando você vai pra as profundezas Porque tem um monte de crateras Que você pode acessar, entendeu? Uhum. Quero ir pra as profundezas Vou pular esse buraco E aí tem uma transição Que inclusive Eu tenho total certeza Que os caras se inspiraram em Stranger Things Porque, cara Os efeitos de partículas, sabe? Que tem no ar É Sim. igual aquela poeira do Upside Down A escuridão pra todo lado Dá um cagacinho genuíno De explorar porque é um escuro, mas é um escuro como poucas vezes eu vi num videogame. É o link parado no, no breu, e tem barulhos, cara, vindo de todos os lados, e o pior, é bicho mesmo, não é barulho atmosférico. Que massa.
1: Eu imediatamente tenho crise de ansiedade.
0: Então você tem que aprender a se virar, você tem que aprender a sobreviver lá embaixo também. Tem que usar umas flores que você acha que quando você joga, elas grudam e elas acendem. E aí tem muita coisa pra você fazer lá embaixo. Quer dizer, não muita coisa, tem missões e tal, muita coisa pra catar, muito tesouro, mas eu acho que ele é um pouquinho pouco utilizado comparado com o que tá lá em cima. Mas eu não acho muito também, não. Eu acho que esse jogo também já fica muito cheio dos excessos. Até porque tem os coroques, né? Uhum. Aquelas batatinhas que você acha que, que... Todo mundo é... queimar. Mano, as pessoas começaram a torturar eles nos jogos, que são bichinhos fofinhos que fazem... Ué! eles brincam esconde-esconde, você tem que achar eles pelo mapa. São 999, por isso que as pessoas queimam eles. Chega uma hora que dá raiva, né? Principalmente porque, qual é a recompensa final? Você ganha um cocô de ouro. Que merda. Mas aqui, tipo assim, esse jogo ele não quer muito que você fique completando as coisas. Ele é tipo, joga no seu ritmo, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, no ritmo que você quiser. Tanto é que a ordem das dungeons não tem ordem. Ele até empurra, até mais que no primeiro jogo, pra ir primeiro pro rito, mas eu já tava indo lá primeiro, porque é o meu povo favorito do Zelda, por causa do Wind Waker, né? Mano, a cidade dele, é que eles são pássaros, a cidade é ao redor de uma montanha, tipo de uma formação rachosa na verdade, e eles são tipo casinhas de pássaro, só que de madeira É muito bonitinho, e eles são pássaros, cara é eu, a dungeon deles, inclusive pô, eu que amo Wind Waker, eu me senti muito, muito feliz nesse jogo porque, primeiro, que a dungeon deles é um monte de barco viking voando num furacão você tem que ir pulando de barco em barco até chegar num barco maior barco, pássaro, vento Saco? Coincidência? Acho que não o melhor de tudo, mano, a trilha sonora desses jogos, eu tenho vontade de quem diz que Breath of the Wild não tem trilha sonora, porque ela é ambiental na maior parte do tempo, mas quando ela sobe entendeu? É assim, eu particularmente não vi ninguém. Eu vejo muitos, tipo assim, não é paranoia realmente tem muita gente que diz que Breath of the Wild não tem trilha sonora, e o Tears of the Kingdom também não, e aí eu acho mais absurdo porque ele é bem mais bombástico, cara principalmente porque ele faz um negócio que Zelda faz muito bem que é trazer de volta as músicas, né, uhum. de outros jogos. E aí, cara, nessa da dungeon dos Rito, né, dos pássaros, a música que toca na cidade deles é a mesma música que toca no Wind Waker da ilha deles, da Dragon Rush Island um arranjo diferente, mas tranquilinho, porque é uma cidade, né, tranquilinha e aí, cara, na Dungeon toca uma versão épica de combate dessa música Eu tava jogando tipo sabe o Martin Scorsese desse cinema? Magia pura. É sério, eu tô ficando afim de jogar de novo só por causa disso. Pode tomar no cu, essa porra é craque, caralho. Tá drogadão. Mano, você constrói casa, você pode fazer uma casinha pro link customizado do seu jeito. E o quanto aquele coitado do Switch consegue aguentar um objeto <risos> fixo no lugar que eles não criaram, né? Porque se você der cinco passos, que você largou já despauna. Né?
3: Cara, cadê seu carro? Cara, não tem graça, cara. O carro sumiu. É... é... <risos> Cara, cadê meu
0: carro? <risos> tem os dragões também, que você acha. Mano, como você acha a Massa Sword que tá no topo da cabeça de um dragão? E isso que é mágico, cara. Tem uma linha de quests certinha pra você fazer pra achar a Massa Sword. Eu só vi o dragão lá, construir uma traquitana voadora e cheguei nele. E eu ignorei. Depois eu fiz a quest toda ao contrário. Porque eu fiz o meu ritmo. E o jogo não quebra. Não tem quebra de sequência, tá ligado? Uhum. É muito impressionante. É uma obra-prima. É realmente, uma obra-prima esse jogo. Ele é um, como as pessoas falam, um ativo. Não, uma ele, vitória técnica. Ele, ele é incrível, ele é tecnicamente incrível. E isso é indiscutível. Então, que é a loucura.
2: Falando de Game Awards, falando de Game of the Year, premiações, não existem classificações hum. técnicas no Game Awards. Obviamente, a gente sabe que o Game Awards é uma piada e que o GFL é alguém
0: que só sabe fazer a indústria sofrer. É um fantástico corporativo, né? Exato. Até tem algumas técnicas, só que elas são por intervalo, rapidinho. Exato. Tipo assim, cara, você imagina. O
2: impressionante é o valor técnico disso, sabe? Tipo, é premiado, não.
0: Pois é, não tem discurso de 15 segundos exato Apesar que eu vou falar aqui, hein Se a gente tivesse o um limite de falar só 30 segundos Eu editava esses programas bem mais rápido, hein
2: Sim, a gente também não tem um programa legal, né
0: <risos> Exatamente Eu que lute Não queria de outra forma Vamos encerrar? Vamos. Viu? Não eu não deixar nem terminar. Cala a boca aí, pelo amor de Deus, chega de falar de elfo, de. Tá todo, mundo, tá, to tá, tá
2: todo mundo o outro Game Awards, né? Que o Gratis não parava de falar. <risos>
0: O Christopher Judge falou tanto. O que me dava pena era o ao pobre do Alpatino, cara. O Alpatino, veinho, tadinho, em pé ali. Você nem mente. peguei pegar uma cadeira. Mas era melhor do que deixar ele sem falar que nem foi esse ano, né? É, mas não vamos falar desse aqui. Vamos falar desse Game Awards fajuto, porque o que importa que é da qualidade é questionável desse um programa maravilhoso. Que você acabou de ouvir, estamos aqui nas considerações finais, mas que não tem muitas, né? O que a gente pode falar? Mais menção ao rosa? Eu tenho uma versão rosa, sabia? Diga. Uma minha e da Ana, porque esse ano eu usaria teatro de quatro com a Ana.
1: Eu esquecido dessa menção rosa?
0: Foi um jogo e tecnicamente, você jogou. Que eu achei que você ia querer falar, só que aí... Não rolou.
1: Não sei porque eu não quis falar.
0: Foi uma experiência traumática.
1: Ah, não foi uma experiência traumática, não. Foi muito fofo. É que eu esqueci <risos> disso que aconteceu mesmo.
0: É que, cara, a gente demorou muito, né, pra zerar. Teve uma hora que a gente parou. Depois... Nossa, assim que a gente ver. chegou em Libertália.
1: Mano, demorou meio que bastante. <risos> Mas, não. Uma menção super mega rosa. Caraca, joguei o último Uncharted. Foi o primeiro jogo que eu joguei. E agora... Eu joguei o
0: último. Foi um que ciclo maneiro. se fechando. Inclusive, já é algo pra gente ver ano que vem. A gente fazer da um Antirrata de 4, né? Agora que a pessoa sem videogame já pelo menos testemunhou como é o jogo, né?
2: A gente ainda não fez uma Antirrata de 4,
0: né? Não. A gente parou no 3. Ainda não joguei o 4 também, né? O 4 também é caro pra porra, né? No PC.
2: Por quê? Porque
0: as pessoas são podres. As pessoas não prestam e a vida é uma merda.
2: Inclusive, não tem nem Steam?
0: Tem. Ele tá como Legacy of Thieves Veio 4 e a DLC da Chloe.
2: Ele tá, 90 reais, mas eu já gastei um jogo só, então vamos
0: fazer o quê? É. <risos> é, o Baldur's Gate vai ser o nosso Shadowzinho por um tempo, hein? Eu
2: duvido
0: se não vai estar tá nos melhores jogos ano que vem, hein?
2: Com certeza. Se não tiver no seu vai estar tá no meu, tenho certeza.
0: Saladas, diga o dia e a hora a gente começa a jogar. Sem sacanagem. Beleza, bora então. Fechou então. Marcamos até um rolê, viu? Você viu como que a gente é? <risos> não é nerdão que fica só jogando? A gente tem vida social. A vida social joga <risos> Sim. Mano, é que eu tô curtindo muito Agora que eu tenho um PC, eu posso jogar com meus amigos Que eu nunca tive PC pra jogar Que loucura, né?
3: Eu estava preso por
0: gordões. Mas é isso, obrigado por ver mais esse Qualidade Questionável é maravilhoso E salário, se quiserem saber mais do que a gente tá jogando Porque a gente tá muito sobre o que a gente tá jogando no Twitter
2: Siga-nos nas nossas redes sociais RoboQualidadeQ no Twitter Robo questionava no Instagram tem as nossas redes sociais pessoais aí embaixo. Eu não sei se eu quero continuar usando minhas redes sociais, mas... E. Ou, ou Twitter, pelo menos, me
0: tô cansado. É, a gente fala isso até o Baez voltou, cara.
2: É, não, a gente sempre fala isso, né?
0: Enquanto o Elon Musk não tirar 100% da Tomara, a gente continua lá aguentando essas babaquices dele. Exato. Mas, enfim. Prossiga.
2: E a próxima é a Ana?
1: Eu agora? Caraca, esse ano foi um ano, infelizmente fraco de jogos pra mim. Não que os jogos foram ruins, mas foram poucos jogos, ou pouca categoria de jogos, porque jogos educativos foram muitos, mas não é uma categoria muito divertida. <risos> Fiquei com vontade de jogar um jogo de nerdola, agora, durante essa conversa. Qual oh O que tem como jogar chaleira no outro e dança.
0: Não, Yakuza não é de nerdola, é pior, é de otaku. Porra! <risos> Quando você ver o karaokê, tudo vai ficar melhor.
1: Vamos fazer o seguinte, eu vou eu vou te dar, ano que vem eu vou voltar aqui quanto será que é uma média aceitável de jogos?
0: 4 jogos? 4
1: ano que vem eu vou voltar aqui com 4 jogos
2: ano que vem é, você é um... vai dar de quatro. que isso? <risos> que isso? <risos> jogar 4 jogos
0: Ana, vai estar de quatro e o salários sentado dado em casa vai ser um o <risos> RPG. Cara,
2: eu gosto de Cara, isso só para agredir. Mas, na verdade, eu só queria que a Ana falasse o que o público tem que fazer, né? Clicar no sino. Tá,
0: todo mundo já sabe. Mas a gente tem que falar sempre.
1: Tem um sino, para vocês ficarem sabendo todas as vezes que tem um episódio novo. Não dá uma frequência muito regular, justamente por isso que você tem que clicar no sino, porque quando você menos esperar
0: vai estar pronto um programinha na sua timeline.
1: Exatamente. Comenta, tem como comentar. Cara, comentário do Spotify, por favor. Divertir Sim. Experimenta. E
0: hum. compartilha com seus amigos aí se quiser um podcast videogame novo pra sair um pouco da mesma, isso do que que são os podcasts videogame que tem por aí, né? Eu não quis dizer de farpinha não, só pra dizer que tem um outro. Não que a gente faça sempre que videogame, mas quando faz é muito bom. Mas, gente, é isso. Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê se tudo der certo na semana que vem pro último Qualidade Questionável de 2023 ou pelo menos dessa temporada. Que né? vai sair em 2024.
2: Com certeza, né? Com certeza, bicho.
0: Fala, duvido. Fala, duvido. Terminei. Eu vou lançar os dois juntos. Dois, três horas. Du... É mentira. Eu não vou, não. não eu não vou, não. <risos> é isso, gente. Falou.
1: Falou. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Eu a X agora que eu sou um Super Master Blaster PC Gamer. Vamos para Baldur's Gate. Ô meu irmão, baixa esse preço aí, pelo amor de Deus
2: Então é né, bicho, os caras ganharam jogo do Caralho, jogo de uma promoçãozinha.
0: esqueceram de onde vieram Tá ligado, metido, é aquela tirinha Do Paulo Moreira, do Goku Pô, olha lá, nem desce mais pra dar oi pô.
2: Eu lembro de algumas coisas que eu joguei Mas eu não lembro de tudo, Yakuza, que o homem eu falei ano passado Mas eu não. já falei de Yakuza,
0: né Ah, fala de novo, eu tô sempre muito aberto a falar de Yakuza Porque se você não falar do Kill Ami, Eu vou falar do Like a Dragon Gaiden eu prefiro que a gente fale do que o homem Por que você prefere que a gente fale do que o homem? A gente mais papo O Gaiden, ele é muito dependente da franquia inteira e tal, Entendi. sabe, tal Mas assim, é excepcional mesmo É Só porque eu tenho mais jogo pra falar Ele é um jogo de Super Nintendo com um personagem cantando ópera Eita foi,
2: foi, foi um espirro? Foi um espirro rezado do Pateta <risos> Caraca, foi o um espirro Esse foi o Pateta caindo É, o Pateta caindo
1: eu tentei me mutar antes do espirro Pra não interromper Mas não consegui
3: tempo
2: <risos> Perdão, organizado mas... é, Só um instantinho
3: Eu adoro quando o Saladas faz isso
1: é Sempre tão misterioso
0: Pois é, né? O Salazar é todo misterioso, na né, cara? Ele não gosta de compartilhar a vida pessoal dele, né?
1: Não, simplesmente só um minutinho E, de fato, ele saiu
0: É muito formal, né? E ele não é formal com a gente Acho que a, a secretária dele, a Sandra, chamou, entendeu? Sandra?
3: É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir Ah,
0: verdade, tem que ter um secretário também, né? Não quero ser, não quero ser discriminatório <risos> Sandro Sandro é o nome de secretário?
1: Tinha é um professor de português que falava Sandro
0: É nome de professor de português e geografia também
1: Ele era, com certeza, viado
0: <risos> Apitou, gaydar
1: nossa,
0: muito. E foi no ensino fundamental, mesmo. Oh, inclusive, você eu... assumiu, né? Aí uma amiga minha, a mais fofoqueira, foi comentando no nosso grupo lá, né? E eu, <risos> cara, e todo mundo quase sincronizado. Ué, mas já não era conhecimento geral? Tipo assim, não era assumido? Pera, ele
1: saiu do
3: armário?
0: Porra, o armário foi dilacerado já, sabe? Engraçado vocês. Não, não era você, Não. <risos> <risos> Falando de sair do armário, ele acha que é com ele, né? É porque vocês falam essas
2: gracinhas, né? Ah, é
0: porque eu tô falando do, <risos> do armário e aí todo mundo. Eu uma surpresa pra todo mundo que ele tava no armário. <risos> cara, essa aí foi, foi lioura demais, cara. Tô falando de mim. <risos> claro. Não, disse essa é mania de perseguição, hein?
2: <risos> tá bom.
0: Começa assim com essa mania de perseguição, é, depois claro, é. tá falando. É isso, depois tá com medo do, do leiteiro. I am the milkman. My milk is delicious. Nossa, nesse contexto, né, cara? Era uma, <risos> uma piada de Psychonauts, mas que saiu. É contexto, hein, <risos> bicho? <risos> I am the milk man. My milk is delicious. Vai entrar de férias do curso? O curso. O curso, né? Aqueles... <risos> Aquela segurança do Ben 10. Yes. Tem curso hoje, não esquece. É o de canhão. <risos> Inclusive, eu tô acompanhando um maluco no Twitter que simplesmente apareceu pra mim, nego retweetando, que é o cara descobrindo o Ben 10 e se apaixonando. E é muito bom, o cara já é velho, já sabe? 30 anos. Ô, né? Brasil. Reti... Não. Ah.
1: Muda essa frase agora mesmo. Por quê? Você falou que ele é velho. Ele tem 30 anos.
0: A gente é velho, Ana. Mas depois não, de velho, ele não é eu nem eu um garoto. Não. Ele não é um garotinho descobrindo bem 10. E mais, você já é você já é uma mulher. Você não é uma menininha, não.
1: Não, eu sou uma adolescente.
0: Como diz a mamãe quando a minha irmã tá sendo imatura. Respeite o tamanho dos seus peitinhos. Eles são bem pequenininhos. <risos> que é, eu tô... Cara, a gente tá aparecendo <risos> hoje. Essas riminhas sujas parecem um especial sujo dos Muppets, tá ligado? Da Vila Sésamo. Respeite meus eles já são bem pequenininhos <risos> E depois a Ana fala que eu não gosta de avenida Q. Eu nunca
2: falei isso. Ela não gosta não. de mapas mesmo. É. É. E Chava, né? pode ser...
0: é. O quê? Os dois se atropelaram, eu perguntei é o quê? E os dois ficaram no duelo de Faroeste pra decidir quem é que é.
2: <risos> eu deixei a Ana aí. eu deixei
1: assim.
0: É que você pensou primeiro as damas e a Ana não sabe que ela é uma dama, então. Eu sou uma lady. Uma Lady chegou aqui, um minuto depois que entrou, galera, eu mandei um Barroso aqui, vocês não estão ligados,
1: hein? Eu estou atualmente, eu vou abrir a câmera, eu estou assim,
3: ó.
0: Graças a Deus você não tá no vaso. Puta que pariu. <risos> Vamos fazer aqui o áudio de descrição, né? Tem uma mulher branca com o cabelo desarrumado, comendo um biscoito que nem um castor mascando uma árvore. Eita, isso. Eu sorri, que aí mostra o chocolate no dente.
2: A Ana tá e só... ela vou no um sorrisão mesmo. A Ana tá só, tipo, N rato aí no Diário de uma Princesa, antes de virar princesa.
0: Essa é a Ana, Saladas. <risos> Gente, bora começar? Okay, bora. Bom,
1: <coughs> você sabe que, como, como sempre... Teria apenas surpresas boas, né?
0: Hoje é uma vez que você vai deixar a gente mais mais cegas. Você não falou nada Sim. pra gente do que Sim. poderia ser.
1: mas eu pensei sobre... Cara, sério, eu pensei sobre... Eu
0: estou, eu estou, eu eu estou, eu estou ansioso. A diferença é medo e estou ansioso. Ai, ai.
1: Mas serão breves participações, mas boas.
3: Bora lá. <coughs> <coughs> Um, dois, três e. Um.